2: C'est bon. Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu où on vous résume toute l'actualité j'allais dire tech, internet et gadgets. non ça c'est autre chose euh, on vous résume toute l'actu du jeu vidéo où vous n'avez pas besoin d'aller euh, écumer tous les blogs de jeux vidéo de la terre il vous suffit de cette émission et peut-être un ou deux blogs de qualité ou par exemple un journal, un magazine en papier mensuel je, je pense à euh, la ruche tech par exemple qui est un vraiment qui couvre euh, du de la tech et du jeu vidéo avec une immense, un immense sérieux ou au hasard, hein, je parle de celui-là, mais euh, le magazine euh, JV et le Meg qui est euh, qui vous permet de prendre un peu de hauteur, un peu de recul sur l'actu du jeu vidéo. Ce sont deux publications de, de très grande qualité euh, et d'ailleurs. Et, oui. et, de très bonne tenue. De très bonne tenue, ouais. J'ai, oh, mais, 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 qui entend-je? Qui entends je ah. C'est, Sylvain Tastet et Jika Loret qui, il, dont il se trouve qu'ils officient tous deux, l'un chez La Ruchetech et l'autre chez J.V. Le Mag. Et... et un incroyable hasard! Euh, mais c'est fou! Je crois que j'utilise cette, cette excellente plaisanterie à chaque fois que je reçois quelqu'un.
0: <rire> D'ailleurs, Patrick, c'est très gentil, mais c'est la ruche tout court et pas la ruche tech aussi.
2: Oui, bon. je pense au nom tweeté, <rire> au, au non-twitter. Non oui. non bah, le le,
0: le, le compte-twitter, c'est la ruche tech, effectivement. Bah, bonjour, Patrick.
2: Ça va, GK bah
0: Oui, très, très bien. Écoute, très, très content d'être là euh, à nouveau. Oui. Avec Mais ce bon Sylvain, en plus, c'est toujours un plaisir. Mais Bonjour, messieurs. Un... Pour une fois, on n'est pas en train de boire des bières et, du ca... et plutôt du café. Euh, c'est <rire> le matin en euh, même temps. Plus l'heure qu'il est, voilà. Est
2: oui, il en enregistre très tôt, enfin très tôt, euh, très tôt pour les dilettantes que nous tu sommes. Je encore euh, au lit, h du matin. <rire> <rire> Sylvain au lit, pas mal. Et en plus, donc, c'est un podcast très euh, ZQSDifié puisque vous officiez tous les deux aussi Exactement. Euh, ZQSD. D'ailleurs, on, 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 on a
0: publié le numéro spécial des deux ans hier soir, euh, enfin, où oui. Sylvain l'a publié. Ouais. Donc euh, voilà, 4 heures d'émission avec l'apéro du Captain. 4 on peut, on peut, on, on ça Je pense qu'on peut s'arrêter là. Quoi. <rire> ça, y est, ça y est, vous êtes voilà. arrivés. Voilà, c'est
2: ça. Très bien. Bon, euh, moi, je préfère prévenir quand même les auditeurs. Euh, si vous voulez pas tomber malade, euh, mettez un petit, un petit, euh, je sais pas, quelque chose sur vos oreilles pendant que vous écoutez, genre entre les écouteurs et les oreilles, parce que moi, j'ai une crève, pas possible. Euh, je me suis vaillamment levé, mais je risque d'être contagieux jusqu'à travers euh, le MP3. donc Tristan. Euh, <rire> on, on
0: va tous être malades pour la semaine. Là.
2: Oui, oui, euh, c'est très possible. Donc, euh, si j'éternue en plein milieu de l'émission, c'est pour ça. Je, je m'en excuse par avance. Euh, et vous, donc, vous avez
3: passé un bon week-end euh, Tout va bien vous êtes oui, encore un week-end à mettre en ligne un podcast de Z usd C'était un bon week-end. <rire> ouais, ouais parce que les acteurs,
2: les qu'il y avait du boulot, quoi. <rire> euh, et moi, j'étais, euh, j'ai commencé à préparer l'émission il y a quelques un moment déjà, et je me suis efforcé d'y intégrer une bonne quantité de news PC parce que avec les deux énergumènes qui sont là, euh, je savais que j'allais me faire engueuler, voire lyncher si on parlait que de consoles. Donc, est bien.
3: Euh... Non, on est gentil, on est gentil. Même ouais, si oui.
0: comme comme, comme je disais avant, avant qu'on lance l'émission, en ce moment je passe plus de temps dans la PS4 que dans le PS6, qui est quand même un scandale. Mais
3: quelle honte,
0: j'ai euh, malheur d'avoir Day Knight sur la PS4, et du coup j'y joue, J'aime beaucoup le Day Night d'ailleurs, et j'y joue, joue sur la PS4, effectivement.
2: Ah oui, bah, peut-être qu'on peut, on peut en parler très rapidement avant de se lancer dans les news. Oui, le euh, Day Knight.
0: Ouais Ouais, euh, ouais, ben bah écoute, moi, moi, c'est un jeu que j'attendais pas. Enfin, qu'au début, j'attendais pas et j'y ai joué à la Gamescom euh, l'année dernière. Et ça a été vraiment un, un truc. j'ai trouvé ça vraiment très. Le, le concept était super. Pour résumer, c'est euh, le studio qui a fait le jeu Dead Island, donc il y a quelques années. Donc un jeu en de zombies en monde ouvert, euh, un jeu de zombies en monde ouvert. Là, ils refont. Que j'avais beaucoup à aimé
2: d'ailleurs. Il, il avait voilà. été euh, pas. Il, enfin, c'était un jeu correct euh, qui avait reçu des reviews correctes. Moi, je me ouais. suis dit bon, ça va être encore un jeu de zombies un peu moyen. En fait. Euh, c'était c'était pas mal la, la, le trailer était incroyable c'est l'un des ah
0: oui, meilleurs bah trailers le bah ouais, trailer mais
3: était très cool ouais sûr.
0: et fou, effectivement ouais. moi moi ça avait été une super surprise aussi à l'époque et là le Dying Night là c'est pour moi c'est Dead Island avec euh, comment dire amélioré sur plein plein de points des, sur les petits défauts d'interface et de, de gameplay avec un pour le coup un vrai croisement avec un jeu comme Mirror's Edge puisque le le, la, le on a un personnage qui est très bon au parcours donc on peut sauter partout sur les toits en fait le but c'est pas de combattre c'est plutôt de fuir et d'éviter un maximum les combats parce que hmm. en général quand tu combats c'est quand même assez difficile et c'est super efficace en plus c'est un vrai RPG parce qu'il y a énormément de, de composantes RPG euh, bon pour le moment j'en suis pas non plus hyper loin, j'ai joué quelques heures mais, euh, mais j'aime vraiment
3: beaucoup bah, ça s'annonce surtout pas. tellement mieux que le Dead Island 2 euh, qui est fait par Yager euh, c'est euh, mmh. juste clair. Euh, incroyable pour moi c'est le vrai Dead Island 2
0: bah, c'est un peu ça oui
3: bah, euh, en plus, euh, on va, on va. C'est une coloration euh,
2: PC Master Race pour cet épisode. Je vais sur Amazon, je me dis mais ça a l'air intriguant ce petit le bon. truc, euh, et je et je regarde les prix. Euh, PlayStation 4 54
3: euros, PlayStation euh, Xbox One 54 euros, PC 35 euros. Voilà, Évidemment. Et, euh, voilà. et surtout, si vous commencez à regarder un peu les comparos, il y a pas mal de comparos qui sont sortis euh, graphiques entre la version PS4 et la version PC. Juste la version PC, je crois, en lower settings, elle est juste meilleure que la PS4.
2: Mmh.
0: Écoute, en vrai. tout cas, sur PS4, ça reste quand même très joli. Je t'avoue, je ne l'ai pas lancé sur PC encore. Je, je vais quand même y jeter un œil. Euh... Non, mais on mmh. sait que tu as changé, JK. On ouais, ouais, serait... <rire> <Non, là, rire> plus le même. Hein. J'aime bien hein. avec mon pas dans le canapé des fois. <rire> hein. J'avoue, j'avoue, j'avoue.
2: Bon, moi, je euh, me suis dit, euh, bon, maintenant, Patrick, euh, c'est bon, t'es adulte. Euh, ça suffit euh, toutes ces conneries de jouer avec euh, des des ados énervés sur euh, Destiny, euh, de, de jouer à, à, à des jeux euh, complètement euh, plein de lumières et de strass genre euh, euh, Infamous, First Light, tout ça. Faut des trucs sérieux. Donc euh, je me suis acheté euh, avant de, de partir chez mes parents pour le week-end, je me suis acheté euh, euh, Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy sur 3DS <rire> grâce au conseil de <rire> grâce au conseil de mes camarades. Sur Twitter, j'ai l'excellent choix. Et bah écoutez, j'avoue que je suis un petit peu déçu. Ah bon C'est ton premier Phoenix Wright Ouais, ouais. Alors
0: je sais pas si celui-là, j'y ai pas joué, donc c'est pas forcément peut-être pas le meilleur, je sais pas. C'est quoi qui déçoit C'est le concept
2: Bah en fait, je pense. Non, mais c'est, moi j'ai acheté le tout premier, donc il n'y a pas de crossover, c'est le Trilogy, donc c'est, on commence par le premier. Oui. Et euh, et en fait J'espérais qu'il y ait beaucoup plus de logique Dans les histoires Parfois c'est un petit peu à la louche quand même Pour ceux qui savent pas C'est un jeu où on, on suit des procès Et il faut e examiner Les, les euh, les scènes de crime. Les, les scènes de crime et les euh, indices qu'on a et les pièces euh, apportées au dossier. Et pendant l'élément principal, c'est que pendant le témoignage de, de certains témoins, il faut euh, pointer les erreurs ou les, les euh, fautes dans leur les témoignage, contradictions. les contradictions, euh, en présentant des pièces à conviction, etc., au bon moment et la bonne pièce et, et tout ça. Mm -hmm. Et c'est vrai que souvent il y a quand même une très grande logique, mais parfois c'est un petit peu alors c'est sur cette euh, phrase qu'il faut euh, presser un petit peu pour qu'il pour lui demander plus de détails et à ce moment-là, il va révéler un truc euh, qui va nous permettre d'utiliser une pièce à conviction décisive. Voilà, et c'est franchement, je trouve ça un petit un petit peu trop, c'est pas que c'est Complètement au hasard. Mais il y a des fois, euh, c'est quand même un peu tiré par
3: les cheveux. Même pas tiré ouais. par les cheveux, c'est que tu peux ouais. pas deviner, quoi. Bah, le Donc, euh, t'essayes un peu tout et c'est qu'il faut arriver à comprendre la logique en fait d'écriture des développeurs derrière qui est, qu est ça, pas toujours ouais. hein, qui est pas toujours extrêmement logique surtout que c'est une mmh. mentalité japonaise qui est peut-être pas la neutre ouais, <rire> ouais vrai, exactement que, euh, je sais pas il y a des moments effectivement où on se sent un peu perdu filé, ouais. moi je trouve que ça marche très très bien cette alternance entre les phases d'enquête et les phases de d'interrogatoire au tribunal c'est vraiment je sais pas mmh. il y a un truc qui me plaît vraiment là dedans
0: c'est ouais, drôle, enfin bah. c'est assez drôle, je trouve en général. C'est un humour très japonais pour le coup, mais euh, je trouve c'est assez burlesque, et rigolo,
2: quoi. Ouais, mais c'est ça qui, enfin les exagérations à la japonaise, genre euh, le, le la nana, bon d'une part les nanas avec des, des décolletés euh, hyper plongeants, euh, c'est ouais. un ouais, petit est peu Japon, systématiquement, hein. <rire> voilà. Et puis ça, ouais. ça ça marque un petit peu son âge aussi. Je crois qu'il est sorti, enfin euh, c'était la grande période de la DS, pas la 3 DS, mais la DS. Ouais, ça doit avoir 8 ans, ça, un peu ça comme ça le premier jeu. Voilà, ouais. c'est ça. Ça marque un petit peu son âge. Euh, le style japonais, faut être client et c'est marrant deux minutes, mais au bout d'un moment, ça devient un peu. Enfin bon, je dis pas que j'aime pas, hein, c'est pas mal, mais tout le monde me disait tellement, c'est incroyable, c'est merveilleux, c'est fantastique. Un... Alors c'est un classique et il faut le prendre comme tel. Et, et je dis pas que ça me plaît pas, je vais continuer, mais c'est pas aussi éblouissant que je l'espérais, quoi. Donc après,
3: euh... il faut aussi tenir compte du fait que les les enquêtes s'améliorent en fait au fil du temps. Il y a, je sais plus combien il y a, cinq ou six enquêtes par jeu en fait, et ouais. euh, elles sont, elles sont vraiment meilleures à chaque fois. Ouais. Ouais. Bon, bonne bah je vais... puissance. Ouais, je vais
2: continuer, je vais continuer, et puis on verra, on verra ce que ça donne. Mais on me l'a dit aussi que les enquêtes étaient meilleures, euh, plus ça avançait, plus elles étaient meilleures. C'est en fait une vie bonne source
3: d'information, bravo.
2: <rire> et, et toi, Sylvain, un truc à part, t'as as passé ton week-end à, à, à monter ZQSd peut-être, donc t'as pas eu ouais. le temps de jouer.
3: Bah, si, si, toujours, toujours un peu Hearthstone quand j'ai deux minutes, mais sinon je joue beaucoup en ce moment à Don't Starve Together. Donc, la version, la version multi de Don't Starve, dont on parle d'ailleurs longuement dans le dernier podcast, et dans le dernier JV aussi, et euh, qui est euh, donc une version où on peut jouer à 6, <coughs> pardon, à 6 sur un serveur. Don't Starve, je sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est un jeu 2D vu de dessus avec un look un peu un peu à la Timberton Burton, dans lequel on doit ramasser des ressources et essayer de ne pas mourir de faim. Donc il faut se créer une petite ferme, des trucs comme ça, aller chasser des bestioles. Et euh, je sais pas, c'est très très sympa en, en multi, même si c'est un jeu qui a existé pendant deux ans en solo. Là, ça, ça redonne un bon peps à l'aventure. Et je prends beaucoup de plaisir là-dessus en ce moment. Ouais, là aussi
2: je vais, je vais être le Grinch encore, mais je l'ai essayé. Euh, il était, je sais plus sur quelle console je l'avais, pas, pas en, en euh, PS Plus ou Games with Gold, je crois que c'était PS Plus. Euh, depuis mmh. deux mois ou trois mois, je l'ai essayé et puis j'ai pas hyper accroché, mais je suis pas très jeu de survie non
3: mais plus. Tu non plus. Rien, mais tu n'aimes rien, Mais c'est ça. Je suis <rire> désolé. Je suis
2: désolé. <rire> si, si, il y a des trucs que j'aime quand même. Euh, okay, et d'ailleurs, voilà. pour vous recommencer, on va commencer par les consoles, on viendra aux news PC après. Euh, pour commencer euh, à parler de news, j'ai euh, une petite série de news Nintendo, puisque je disais, bah, console, les trucs que j'aime, j'ai passé les, je sais pas, les, les derniers, les dernières six semaines à proclamer mon amour euh, renouvelé pour Nintendo et sa Wii U. Eh <rire> euh, bien, figurez-vous que, super nouvelle, Nintendo a fait des profits. Bon, Bon, on a les, les annonces des résultats. Hein, bon, Nintendo a fait des profits malgré des revenus euh, réduits cette année. Donc, ils ont vendu moins, mais ouais. ils ont fait plus d'argent. Ok, très bien. Le truc qui m'a un petit peu... Euh, pas fait mal, mais qui m'a un petit peu surpris, c'est qu'en fait, Nintendo a vendu depuis le lancement de la Wii U en 2012 moins de 10 millions de consoles dans le monde. Ouais.
0: De, de 10 millions de Wii U De Wii U, oui. C'est ça, c'est que la Wii U. Bien Depuis sûr. le lancement, ouais. Oui. C'est vrai que c'est pas rassurant, mais a priori, ça va quand même... La courbe, elle va en, augment, en augmentant. Et si j'ai bien compris, les derniers mois de l'année ont été plutôt euh, plutôt
2: bons, là, pour Nintendo sur la Wii U, en sûr. tout cas. Mais, mais en même console, temps... Hier. Ça, ça pouvait pas être pire Enfin si ça pouvait Ça peut toujours Mais ah oui. euh, ils, mmh. en, ils en vendent moins Que de Gamecube Que de Gamecube à l'époque Qui malgré l'amour Que portent les gens À leur Gamecube euh, mmh. Était un four à l'époque déjà ouais. euh, c'est une quoi.
3: console qui se vend euh, c'est une console qui se vend très peu euh, c'est une console qui a connu des débuts difficiles mais malgré tout qui euh, qui va profiter un peu de la force de nintendo c'est à dire de, de se vendre quand même sur le sur le long terme vous pouvez voir un jeu nintendo qui sort qui est estampillé nintendo qui sort avec une, une console au lancement va rester en vente pendant toute la durée de vie de la console à son prix maximum et ça c'est un truc qu'on retrouve pas forcément pas forcément ailleurs mmh. Nulle Mmh. Ouais.
0: Mais en fait en fait leur force effectivement c'est ils, ils vendent du hardware mais surtout ils vendent des jeux et ils vendent des jeux comme tu dis Sylvain tout le temps pendant des années genre le Mario Kart 8 il, il, il se vendra aussi bien quasiment l'année prochaine que cette année ou et, et, et ça et c'est c'est aussi grâce à ça qu'ils gagnent de l'argent Nintendo essentiellement grâce à ça.
2: Ouais. C'est sûr, d'ailleurs okay. j'ai acheté Mario Kart 7 sur euh, 3DS parce que justement j'avais apprécié Mario Kart 8 et je me suis dit que je vais le prendre avec moi, euh, je l'ai trouvé le moins cher possible et même d'occasion il est quasiment au prix du neuf, c'est fou, Mais oui. et, ouais. euh, et du coup je l'ai acheté bah, sur Amazon 35 euros alors qu'il est sorti il y a deux ans quoi Mario Kart 7, c'est oh, euh, plus que ça, mm. bah, plus que que ça même. Hein.
0: Ouais ouais oh, non c'est mmh. c'est assez incroyable pour ça Nintendo ils sont vraiment très très forts bah, mais bon les jeux Nintendo
3: décodent jamais et même quand ils sortent après en rétro quand la machine est en fin de vie ils explosent en général ouais. ça marche jamais mais c'est fou parce que Nintendo c'est vraiment la, la seule boîte aujourd'hui je pense le seul constructeur qui peut vivre quasiment que de ses studios de développement à lui mmh. et même quand on considère un peu tout ce qu'il peut avoir comme jeu c'est même un studio qui est un peu un peu abandonné par tous les autres depuis justement la GameCube voire même voire même avant c'est un peu une espèce de samouraï qui se bat tout seul contre le monde <rire> entier quoi. Enfin, moi je vois ça un peu comme je ça c'est assez faible ouais.
2: non c'est sûr c'est sûr et, et comme je le disais euh, j'ai professé mon amour pour Nintendo depuis, euh, depuis des semaines depuis que j'ai redécouvert la Wii U bon je jamais j'ai toujours eu la 3DS etc mais euh, c'est quand même euh, oui ils se battent tout seul mais à 10 millions de consoles en deux ans euh, pour donner un petit peu une, une euh, comparaison la Playstation 4 euh, qui se vend très très bien est à plus de euh, 18 millions de consoles en un an mmh. et la Xbox euh, dont on n'a pas les chiffres précis la Xbox One euh, est, est très certainement autour de allez on va dire 13-15 millions de consoles pareil en un an et pourtant euh, elle se vend pas aussi bien qu'on ne l'espérait euh, donc bon peut-être ouais. même autour de 13 millions ce qui serait deux tiers des ventes de la Playstation 4 c'est quand même en un an beaucoup plus que ce qu'a vendu Nintendo donc oui c'est le samouraï qui se bat tout seul mais à 10 mmh. millions de consoles vendues en deux ans à mon avis, euh, la manière dont ils vont continuer à se battre, c'est que, comme on en parlait il y a quelques épisodes, d'ici 2016, ils vont annoncer une nouvelle console parce que il faut qu'il euh renouvelle le truc.
0: Quoi. Ouais, c'est possible. Et euh, euh, par contre, heureusement qu'ils ont la 3DS mine de rien, euh, qui se vend oui. quand même très très le bien et qu'ils euh, la ouais, qu ont lancé les amiibo euh, enfin, en fin, en fin d'année dernière parce que c'est apparemment c'est un vrai succès. Et, les, les, les premiers chiffres sont excès, très très, très encourageants et, euh, et ces, ces petites figurines se, se, apparemment ça se vendent très, ouais. très très bien. Mmh. Ouais, ça et, euh, et c'est une main financière énorme. Pour, pour, je pense que pour eux c'est une, enfin j'espère, sera peut-être le nouveau Pokémon. Quoi. À l'époque, Pokémon se vendait comme des petits pains voilà bah ça va être les amiibo tous, tous les gamins vont vouloir leur amiibo et c'est quand même mieux
2: pour eux quoi ouais. moi je pense qu'il faut pas compter sur le long terme sur ces trucs là mais ouais. euh, pour, pour les pour les non. deux ans mmh. ça peut leur permettre de, les deux ans à
0: venir bah, si ils rêvent à l'exploiter dans les jeux régulièrement c'est à dire pour le moment à part Smash Bros il y a pas grand chose il y a mmh. pas beaucoup de jeux compatibles amiibo euh, c'est évident qu'ils vont l'utiliser dans les prochains Mario euh, voire dans le prochain Zelda enfin je vois bien un truc des, des choses comme ça hein.
3: mais ouais. moi ce que je trouve un peu mystérieux finalement c'est que euh, Nintendo a perdu on va dire le un peu le cœur du public, c'est-à-dire que c'est une console qu'on achète parce qu'elle est familiale, parce qu'il y a des jeux dessus qui sont, il y a toujours des Mario, il y a toujours des, il y a toujours des Mario Kart, il y a toujours un peu les mêmes jeux qu'on retrouve, mais il y a plus, euh, je sais pas, est-ce qu'on trouve vraiment encore des, des vrais fans de Nintendo, des mecs à la vie à la mort qui achèteraient toutes les consoles qui oh, sortiraient Je pense qu'il y en a, mais il y en a, il y en a, a, bah, a. À vrai mais dire il y a ceux a qui ont acheté la,
2: la Wii U dans les, les, la première année, c'est un petit peu ça quand Ouais, ouais. C'est clair, oui. Ouais. Bah, sou ouais. Souvent,
0: les vrais fans, comme tu dis, c'est des mecs contretemps qui était archi fan de Nintendo à l'époque 16 bits Nintendo 64 et qui, qui ont toujours cet amour pour Nintendo mais eux-mêmes se rendent à compte que c'est effectivement c'est plus comme avant non plus mais 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 la Wii U c'est la console que enfin quand quand t'aimes le jeu vidéo d'une manière générale c'est c'est une console enfin la Wii U les consoles Nintendo c'est c'est la machine que tu vas forcément acheter à un moment donné parce qu'il y a trois quatre licences trois quatre jeux qui qui te font être extrêmement envie et tu vas craquer quoi mais c'est jamais la console que t'achètes enfin c'est c'est jamais ta machine principale ça fait depuis les Nintendo 64 c'est ça
2: bah justement pour parler des gens qui ont 30 ans et qui se met qui regardent énormément de vidéos sur de, de des vrais core gamers qui regardent beaucoup de vidéos sur YouTube et de l'approche de Nintendo par rapport à ces choses-là. Euh, on va revenir sur la Xbox et la comparaison avec la Wii U dans, dans quelques minutes, mais euh, il, y a une, il y a eu une annonce de Nintendo il y a quelques jours sur leur programme de fans, de, de producteurs de vidéos. Euh, mm -hmm. Ils avaient fait une offensive sur les vidéos YouTube il y a peut-être un an de ça. En, 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 alors la manière dont ça fonctionne sur YouTube c'est que si vous êtes propriétaire d'un contenu euh, du copyright d'un contenu vous pouvez décider que les vidéos qui utilisent ce contenu euh, vous sont attribuées et vous pouvez décider ce que vous allez en faire quand je dis vous sont attribuées c'est pas qu'elles vont partir de la chaîne sur laquelle elles ont été uploadées mais par contre vous pouvez décider soit de les bloquer euh, soit de euh, ne pas avoir de, de pub dessus du tout soit de mm -hmm. prendre tous les revenus de la pub euh, soit c'est tout donc ouais. euh, imaginons vous êtes Nintendo vous estimez que euh, Mario Kart 8 est un jeu qui vous appartient et dont la propriété vous est entière quand quelqu'un va mettre sur Youtube une vidéo qui utilise Mario Kart 8 un let's play un, ou quoi que ce soit euh, souvent les algorithmes de, les robots de Google peuvent repérer la chose je dis souvent mais c'est 99% non, du temps moi ouais, j'ai tout le temps euh, <rire> Et, et donc il signale ça à Nintendo Et c'est la même chose pour tout le monde hein. Et donc Nintendo peut dire « Ah, ça c'est mon contenu, euh, je fais ceci ou cela » Donc il y a un an, ils ont dit euh, « Les Youtubers, ça suffit, euh, vous utilisez notre contenu Et donc vous ne pouvez plus faire d'argent sur nos vidéos C'est nous qui allons prendre l'argent » Ça avait fait un scandale à ce moment-là euh, mm -hmm. Sachant que la question de, euh, de, de ce copyright qu'ils exercent est un petit peu floue parce que d'une part, évidemment, le contenu qui est produit utilise à, en énorme partie euh, la propriété intellectuelle de quelqu'un d'autre. quand C'est le cas pour tous les jeux vidéo. Hein, Aujourd'hui, Nintendo est le seul à avoir été aussi violent dans son contrôle. Euh, mais mmh. c'est le cas effectivement dans tous les jeux vidéo. Mais la question de savoir si le euh, la transformation de ce contenu est assez grande pour que le, le créateur euh, de, de ce contenu donc de la vidéo puisse bénéficier d'un droit euh, de propriété intellectuelle sur le nouveau travail créé euh, donc cette question n'a pas été tranchée donc on ne sait pas si le, le, la vidéo créée euh, appartient pour la propriété intellectuelle effectivement à celui qui a créé le jeu ou à celui qui a créé la vidéo et à mon sens euh, peut-être que des experts euh, en loi des juristes experts pourront me dire, mais à mon sens, la question n'a pas vraiment été tranchée et même elle pourrait dépendre du cas par cas. Bref, Nintendo a exercé son droit que lui euh, donne euh, YouTube et dans une certaine mesure la loi euh, mm -hmm. et ils ont retiré l'argent de tous ces créateurs. Aujourd'hui donc, il y a quelques jours, ils ont annoncé ce nouveau programme dans lequel les créateurs peuvent s'enregistrer soit par des vidéos individuelles, soit par par des euh, chaînes entières, et ils partagent le revenu des pubs que leur euh, amènent ces vidéos sur YouTube. Euh, donc Nintendo hein, partage ce revenu des pubs avec les créateurs enregistrés. Ils donnent 60% du revenu euh, aux créateurs si c'est le cas d'une vidéo, et 70% si c'est dans le cas d'une chaîne entière. Euh, alors ouais. qu'est-ce que vous pensez de ce, de ce programme, de l'attitude de Nintendo à ce niveau-là
3: bah, moi je trouve ça je trouve ça très très violent. Euh, déjà c'est les seuls qui ont, euh, si je dis pas de bêtises, qui ont, on va dire, pris le contrôle un peu des des revenus des des des, des broadcasters finalement. Et euh, surtout c'est euh, ça va pénaliser en premier lieu les 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 fans de Nintendo, ceux qui ont fait ceux qui ont créé leur chaîne YouTube pour euh, pour supporter, on va dire, un peu les jeux de Nintendo. Enfin pas pour les supporter mais plutôt pour euh, pour les soutenir. Pour, 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 pour les mettre en avant en tout oui. cas. Et euh, ça Nintendo est même pas avec ces gens-là, il est même pas prêt à faire toutes les concessions, c'est-à-dire que non seulement il leur a pris une partie de, de leur revenu, euh, alors que c'est pourtant eux qui font les émissions, donc malgré tout il y a un travail derrière, il y a, il y a quand même un travail de la part des, des gens qui font ces vidéos Et mais euh, surtout il y a une espèce de une espèce de liste blanche en fait qu'a mis en place Nintendo, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser tous les jeux Nintendo euh, pour... Euh, pour profiter de ce programme, c'est-à-dire que par exemple, si vous parlez aujourd'hui, je crois, de euh, de Smash Bros ou de Mario Kart, vous ne touchez pas d'argent parce que Nintendo a décrété que ça, c'était des jeux dont il ne voulait pas, dont il ne voulait pas faire la promotion revues. ou sur lequel il ne voulait pas partager en tout cas les revenus. Donc, euh, alors sachant que c'est les deux jeux, peut-être qui sont les plus, euh, c'est les deux jeux vraiment spectacle en fait de la du lineup Nintendo actuellement, c'est vraiment, euh, je sais pas, ça, ça paraît un peu contre-productif. Hum. Je sais pas, je sais pas dans quelle mesure est-ce qu'ils sont pas, ils sont pas en train de se tirer une balle dans le pied parce que bon, c'est pas clairement pas, ça va pas les mettre en péril ou quoi. Ben... Mais ça, par contre, ça ouais. va, ça va, ça va provoquer un certain ben, ah, désamour surtout en termes d'image. Ça... Ouais, ouais, en termes, termes d'image, c'est désastreux, je pense.
0: Puis c'est quand même dingue qui qu qu veulent contrôler. Ok, les youtubeurs, il euh, y, y a eu plein de polémiques autour de la façon dont ils sont payés, etc. Mais qui qui veulent à ce point-là contrôler euh, ce que ce que font euh, ce que font les youtubeurs, c'est c'est étonnant, mais c'est même étonnant de leur part. Enfin, Nintendo, j'ai toujours, toujours eu toujours cette image de, de société qui est voilà qui prenait un peu soin de ses fans et qui euh, qui mettait un peu en avant aussi sa communauté. Là, euh, bon, c'est pas trop le cas quoi.
2: C'est vrai que Nintendo, c'est une société qui est. Alors, euh, je, je lisais un article, je sais plus si c'était sur Polygon ou, ou Gamecult, mais deux euh, sites en ligne de, de, de jeux vidéo de référence, mais où ils expliquaient à quel point Nintendo était une société traditionnaliste. Euh, C'est-à-dire qu'ils ils sont euh, basé à Kyoto qui même au sein du Japon qui est une euh, société hyper hyper euh, difficile à faire bouger conservatrice c'est ça euh, donc même au sein du Japon qui en général est hyper conservateur y compris dans les jeux vidéo euh, Kyoto était encore plus conservateur donc c'est très très difficile et j'imagine que la logique a parfois du mal à passer toutes les étapes de euh, l'approbation des projets par les chefs etc c'est particulier comme organisation mais mmh effectivement, là, c'est assez frustrant pour les fans qui veulent faire du contenu, mais qui ne, ne réussissent pas en vie Parce que déjà sur YouTube, euh, il faut savoir que la, le, le pourcentage qui vous revient de la pub euh, n'est pas à 100%. Hein, évidemment, YouTube se prend sa part, qui est 30 ou 40%. Mmh. Euh, ouais. Ensuite, il y a souvent vos MCN, euh, donc vos, vos multi-channel network, donc votre réseau, qui vous prend une partie aussi. Si en plus, vous ne prenez qu'une partie de... de, de ce qui vous reste normalement, euh, à un moment, les mecs, ils, surtout, ce qui va se passer, c'est qu'ils ont d'autres choses à faire qui peuvent euh, leur rapporter plus. Euh, bah ouais. Leur rapporter plus et puis qu'ils Il ne provoquent pas toutes ces emmerdes. Surtout qu'effectivement, les gros jeux, euh, ils n'ont pas le droit de... enfin, Ça ne leur rapporte pas d'argent. Euh, au bout d'un moment, c'est compliqué. Et quand on dit, bon, Nintendo, ils n'ont pas besoin de ça, ça ne va pas les desservir, je ne suis pas convaincu non plus. Euh, le truc, c'est que comme le signal... Peut-être avec en exagérant un petit peu, mais mais tout de même, euh, on a vu que PewDiePie a fait un, un article sur le sujet en disant mais moi je m'en fous, je parle des jeux que je veux, j'ai suffisamment d'argent. Effectivement, mm. il a des dizaines de millions de, de followers, donc il s'en fout. Mais mais il dit mais pour les autres, euh, pour les plus petits youtubers qui sont fans de Nintendo, qui veulent essayer de faire vivre une chaîne plus modeste, bah ils vont aller ailleurs. Et le problème c'est que oui. c'est une formidable machine de promotion YouTube. Et c'est pour ça que tous les autres éditeurs euh, laissent couler. Euh, ouais. Et ne pose même pas la question De savoir à qui devrait revenir ce truc là Au contraire ils, ils veulent que les youtubeurs par Parlent d'eux Si on a pour prendre le cas de la France euh, Cyprien Gaming, Squeezie ou je sais qui Qui, qui parle d'un jeu tout de suite Ça lui, ça lui donne un, 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 Une bah, visibilité qu'il bah, C'est
0: un outil de communication et, énorme pour eux maintenant euh, C'est ça
2: euh, et, et, et du coup si jamais, euh, euh, alors effectivement les fans de Nintendo, ils vont tous acheter ces jeux-là, ils vont tous acheter euh, euh, Mario Kart, euh, Smash Bros, etc. Mais ceux dont on parle, c'est des gens qui sont pas forcément fans de Nintendo, qui si on empêche les Youtubers de parler autant qu'ils veulent de, de ces jeux-là, vont pas forcément être exposés à ces ouais. jeux. Et à mon sens, bon c'est une corrélation et pas forcément une causalité, mais... Il y a peut-être un petit peu du fait que Nintendo ne sorte pas de sa niche. C'est peut-être dû au fait aussi qu'il manque d'exposition en dehors du noyau dur des fans de jeux vidéo. Euh, contrairement à ce qui peut être le cas pour d'autres jeux. Et, et les Youtubers, je pense, pourraient aider. Donc, On se dit, dit est-ce qu'ils se tirent une balle dans le pied Moi, je pense que d'une certaine manière, un petit peu, oui, parce qu'ils se privent d'un bénéfice que, dont bénéficient d'autres euh, éditeurs. Peut-être plus petits, donc... Ouais. Donc bon, c'est un peu... Bon, Je comprends, quand ils sont en difficulté, ils veulent essayer de... Parce que c'est juste en plus qu'ils devraient récupérer une partie au moins de ses revenus. Je pense que c'est... Ouais,
3: Là, ça paraît mais... trop maladroit, ouais. en fait. Mmh. Ouais,
0: C'est ça. Mmh. Et puis au-delà de ça, au quand, enfin, quand je veux dire effectivement comme, comme tu disais tout à l'heure Patrick euh, des, des, des milliers de youtubeurs qui vont faire de la pub entre guillemets hein, entre gros guillemets pour des jeux Wii U par exemple quand, quand tu vois les chiffres de vendre de la Wii qui ne sont pas très bons ils auraient tout intérêt à, à laisser euh, à laisser les, ces mecs là parler des jeux sur Wii U euh, pour au rien, euh, bah, comme tu dis intéresser aussi le public qui n'est pas fan qui n'est pas fan de Nintendo parce que les fans de Nintendo il y en a je sais pas s'il y en a de moins en moins mais euh, il y en a sans doute plus autant qu'avant donc euh, voilà
2: Ouais, ouais, ouais c'est ça. Ils ont, bah, comme tu disais, c'est les gens qui sont peut-être un peu nostalgiques. Mmh. Euh, je suis sûr qu'il y a des jeunes aussi et tout ça, mais bon. Enfin, bon, bref, on a suffisamment parlé des, de la qualité des jeux Nintendo, mais là, c'est sûr. Que... Et puis en plus, ils se mettent. Ils, 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 euh, c'est problématique pour leur image aussi. Et rien que ça, c'est gênant, quoi. Si les youtubeurs se disent, ah non, c'est bon, euh, Nintendo, je veux pas m'emmerder avec. Euh, mmh. Voilà, quoi. Enfin bon, bah, il,
3: déjà qu'ils ont une image qui est pas très qui est pas très on va dire populaire au sens de je sais pas adolescente ou quoi qui attire pas mmh. vraiment je pense que ça fait pas vraiment rêver dans les dans les collèges ou quoi de jouer sur une Nintendo si en plus ils se coupent de ce public là je sais pas pour moi c'est une espèce de ils vont créer vraiment un schisme quoi ouais. ils sont en train de se couper de leur public complètement c'est marrant ce que tu me dis, parce que tu dis parce que effectivement, de manière un petit peu anecdotique, euh,
2: j'ai souvent cette, euh, c est, c est, des gens qui me parlent de ce problème-là et qui me disent oui, alors euh, les, les enfants ils jouent, à, ils aiment bien les jeux Nintendo et les parents les, les font jouer parce que c'est très sûr, c'est très euh, rond, c'est très doux, euh, t'as as peu mignon. de chance d'avoir voilà, c'est mignon et t'as pas de, de trucs violents ou de trucs de cul, etc. Donc jeu Nintendo t'es tranquille. Mais dès qu'ils atteignent euh, 11, 12 ans. Euh, mm -hmm. Les gamins, ils veulent jouer à Call of Duty, quoi. Et c'est genre, ah, ouais. ah non, mais Nintendo, euh, c'est pour les enfants, moi je veux pas. Et donc, mm -hmm. il y aurait besoin justement de, de rendre cette, cette image. Parce que, là encore, c'est anecdotique, mais euh, quand euh, Squeezie ou Norman ou Cyprien. Parle euh, de, d'un de, de, jeu, euh, vous pouvez me croire que c'est pas les gens de 30 ans ou les enfants de 6 ans qui non. vont se précipiter sur le truc. C'est le cœur de cible de ces, de ces youtubeurs. Euh, c'est plutôt euh, quoi, 8, 10, 12 ans, euh, pile cet âge-là, 12, 13 ans, 14 ans. Les gamines, mmh. elles sont complètement folles quand elles voient apparaître Cyprien. Enfin euh, bon, c'est pile à ces gens-là qui devraient parler, mais bon. Bref.
3: Et surtout ouais, c'est un, un âge où tu peux un peu te, te fidéliser un public quoi, mmh. parce que c'est un âge où tu peux vraiment créer un affect et euh, ne pas toucher ce public-là, c'est vraiment euh, dommage, ouais. pour, pour moi c'est vraiment c'est vraiment une perte, c'est un, un mauvais calcul en tout cas. Bon, euh, c'est. Et puis peut-être que c'est pas la même situation au Japon. Et comme ils sont vraiment
2: euh, cintrés par la, la direction japonaise, ouais, peut-être peut ouais. qu'ils ont du mal. Je peux très bien imaginer ouais. euh, les équipes européennes et américaines dire mais les gars, il faut absolument qu'on qu'on euh, qu les ait dans notre camp. Ces youtubers, c'est hyper important. Et les japonais qui disent oui, non, je sais pas. Ce qui veut dire non, aucune sans sans ouais. pas, pas question. Quoi. No way. Quoi. Ouais. Et je, je bon, je connais un petit peu le Japon, y ayant vécu, et je peux imaginer ça quoi. Mais bon, bref, euh, on pourrait en parler très longtemps et je suis sûr qu'on reparlera du cas Nintendo parce que nous, on est des vrais gamers et on aime bien Nintendo. <rire> euh, mais on va euh, passer au cas de, de Microsoft et de sa Xbox One. Je sais qu'on me on m'engueule souvent en me disant « Wow, ouais, t'es hyper biaisé, t'es hyper machin, la Xbox c'est super. » Mais oui, mais je suis d'accord, la Xbox One, j'adore, c'est très bien et j'en achèterai une à un moment, c'est sûr, mais... Euh, un petit exemple pour mettre en relation euh, la Wii U, enfin Nintendo et la Xbox, on vient de passer euh, une demi-heure à dire que Nintendo ne vend pas beaucoup de Wii U, et eh bien euh, figurez-vous qu'en France, en tout cas, il semblerait que la Xbox One soit toujours derrière la Wii U. Donc, ah ouais. euh, vu combien on dit que euh, la Wii U ne se vend pas, ça devrait vouloir dire quelque chose. Bon, traditionnellement, la France est un territoire où euh, la PlayStation était beaucoup plus populaire que la Xbox, euh, déjà depuis longtemps, donc on peut imaginer qu'avec la tendance générale mondiale Xbox PlayStation, ça s'est accentué en France aussi, donc ça explique un petit peu. Et puis surtout, euh, la, la Xbox One se vend très bien ailleurs, mais les résultats ont annoncé, que, enfin Microsoft a annoncé qu'ils avaient vendu, 6,6 millions euh, de consoles Xbox sans différencier Xbox 360 et Xbox One euh, pendant le trimestre, le dernier trimestre, euh, que mmh. c'était moins que l'année dernière. Mais comme ils ne différencient pas 360 et Xbox One, on a du mal à savoir euh, combien de Xbox One ils ont vendu, ce qui est le truc qui nous intéresse, bien sûr. Euh, bon, on n'aura toujours pas ce chiffre, mais... Ça semble en tout cas respectable. Il est peu probable qu'ils aient vendu beaucoup plus de Xbox 360 que Xbox One. Ouais.
3: Après, bon. s'ils le disent pas, malgré tout, s'ils se vendent pas de leurs chiffres de vente, c'est peut-être aussi un peu pas inquiétant, mais. Moi, je pense que c'est. peut-être pour... pas très bon signe. Moi, je bah, pense bon, que quand, enfin, parce quand, il... quand les chiffres
0: sont bons, c'est que, c'est que, ils le disent, quoi. C'est sûr. Sont...
3: Mais, mais je
2: pense que c'est pour éviter la comparaison avec la PlayStation. Euh... Ouais, ah aussi. oui, ça, c'est sûr. Parce que la PlayStation se vend tellement bien et on a eu le chiffre de 18,5 millions comme on le disait il euh, y, y a quelques semaines. Euh, mmh. Je pense pas que ça soit mauvais. C'est sûr que c'est très en deçà de leurs espérances. Euh, et ça, euh, encore une fois, les gens qui m'engueulent en disant que je, je préfère la PlayStation, je suis désolé, c'est un fait. Euh, la Xbox One se vend beaucoup moins. Que ce qu'avait espéré Microsoft, ils sont en train de, de perdre la bataille qui ne fait que commencer. Hein. C'est une bataille et pas du tout la guerre. Et d'ailleurs, euh, Dieu sait que Sony était dans la même position à la génération précédente. Et moi, j'avais, j'étais ouais. précipité sur la Xbox One et j'avais attendu, je sais pas, peut-être trois ans avant
3: d'acheter une PlayStation. Mmh. Euh, la Xbox 360. Mmh. Pardon. 360. Ouais.
2: ouais. Mais euh, mais bon, c'est c'est pas super pour Microsoft. Mais en même temps, euh, si on compare ça aux générations euh, d'il y a deux générations, le marché du gaming est tellement plus énorme que les, les chiffres sont importants de toute façon quoi. Enfin.
3: Bah oui non mais ça, ça reste il faut pas perdre de vue qu'on parle de consoles qui se vendent à des millions d'exemplaires. C'est quand ouais. même pas des sociétés qui sont euh, qui sont en difficulté non plus. Et puis aujourd'hui, enfin ne le, sais pas. Le le fait d'être joueur est tellement, tellement répandu qu'on commence à parler de, de chiffres astronomiques. Alors après, évidemment, on peut faire des courbes, on peut faire toutes les statistiques qu'on veut. Ça se porte quand même très bien. Et 6 millions, 6 millions, enfin, 6,6 millions de consoles, c'est quand même, c'est quand même un chiffre énorme. Mmh. Et euh, bon, après, les, les consoles se vendent et puis Microsoft revient, de, revient quand même de loin. Ils avaient baissé leur prix pour les, pour le Black Friday. ils avaient, ils avaient fait tout plein de, tout plein de promotions qui font qu'ils ont quand même relancé un peu les, les ventes de leurs consoles, même si bon, euh, je crois qu'ils ont réaugmenté ré les prix là, c'est ça ben non, c'est redescendu, on en parlait la dernière fois. Euh,
2: ouais. le prix est redescendu En fait, il n'est resté euh, à 399 dollars que pendant 12 jours. Ils sont ouais, tout de suite vrai. revenus à 349 donc maintenant euh... et c'est c'est ouais. toujours une promotion euh, temporaire, vous entendez les guillemets dans ma voix. Euh, mm -hmm. la console remontera jamais à 400 dollars euh, aux États-Unis en tout cas, hein. c'est ouais. jamais jamais, c'est fini là.
3: Mais je pense qu'ils ont juste pas envie que dans l'esprit des de, des acheteurs en fait, ils se disent que c'est une console qui vaut moins cher que la PlayStation. Donc c'est pour ça que je pense qu'ils si ouais. se garder le truc temporaire. Mmh. En train de se dire, genre bah oui, on rivalise dans la même cour, mais nous on vous fait un cadeau, ouais, c'est ça, exactement mais en même temps il faudrait quand même que vous l'achetiez parce qu'on n'est pas très bien.
2: <rire> Et bon, c'est sûr que avec 50 dollars de moins, à moins qu'on veuille absolument une, une exclusivité sur euh, telle ou sur la PlayStation, euh, je pense que le choix est enfin, c'est tellement les mêmes les consoles que le mmh, choix c'est clair quoi.
0: Mais après, c'est encore une, 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 encore une fois une question d'image. Bon, après, le 3, ça n'a pas forcément le rayonnement au grand public, mais ils, ils ont tellement écrasé Microsoft à le 3 avec Sony, avec, sa, avec les conférences, etc. Mmh. Qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que Sony et la PlayStation, de manière générale, a une image de, de console cool, en fait. Mmh. Voilà, que, que, que n'a pas forcément la, la Xbox One. Voilà, si, si on veut un, un, un bel objet, une belle machine, une, une machine cool, bah ben là, si on veut être cool, il faut acheter une PS4 et <rire> pas une Xbox One. C'est l'image qu'on peut avoir en ce moment de Sony. Hein. Ils ont vraiment, mm -hmm. ils ont réussi à redorer l'image qu'ils avaient un peu perdu avec la PS3. C'est vrai.
3: Il dégage une très espèce très de sens. force tranquille et quand on voit que Microsoft est obligé de faire des rabais dans tous les sens pour vendre ses consoles et qu'à côté de ça il y a une PS4 anniversaire qui s'est vendue à 130 000 dollars <rire> <Tu rire> Je pense ouais, que vrai, ouais. ça, ça doit le faire rager un peu les mecs sur Microsoft Vivement et... la
2: Xbox
0: 1 euh, édition 10 e
2: anniversaire pourra <rire> se vendre hein. ouais, bien <rire> bah, bah Justement parlons-en de cette PlayStation 4 édition anniversaire euh, qui a été vendue au Japon à 130 000 dollars, alors je suis sûr que vous en avez entendu parler. Il y a quand même quelques précisions à faire. C'est la PlayStation anniversaire, vous savez qu'elles sont numérotées. Et là, c'est mmh. la numéro 00001. Donc, c'est vraiment, vrai, vraiment la, la, la collector, quoi, la collector du collector. C'est ça. Et surtout, euh, les, les, l'argent, la somme a été donnée à une, à une association à but caritatif, euh, ouais. à but, une association caritative, je sais plus ce que c'était, genre, sauver les enfants, non, ouais. sauver les ours, sauver les, ouais, non, c'est sauver les enfants, pas les ours. Ouais, ouais. okay. et, et on sait,
0: on sait qui a, qui a acheté cette machine? Qui, je qui est la je personne pas, Qui a acheté non. cette machine? Non, ça reste, il, il reste anonyme.
2: Je crois, mais c'est un japonais je pense ou... ouais. Enfin bon non, je, sais je, sais je sais pas Mais c'est peut-être aussi un moyen effectivement de donner de l'argent au... Au... C'est peut-être Casirai Non ouais, je pense tout pas mais... euh, C'était peut-être un moyen de donner de l'argent à l'association Et voilà c'est pas juste que la console vaut 130 000 dollars Mais
0: Et puis ah, c'est un coup de com Enfin ouais. c'est un coup de com pour euh, je sais pas si Bon évidemment Sony n'a pas forcément orchestré le truc Mais mais pour eux mettre ça en avant C'est en termes d'image encore une fois C'est du pain béni pour eux quoi
2: et, et effectivement, euh, le, les, les consoles en question, y a, elles étaient en vente bah, chez Colette en France il y a quelques, quelques, une semaine de ça. Mm -hmm. euh, ils les ont mises en vente. Heureusement, ils n'ont pas fait cette sorte de, de, de cohue euh, en les mettant en vente directement à la boutique avec une queue où ça aurait provoqué une euh, émeute. Ça a été ouais, en ligne. Euh, PlayStation the
0: Style prêts.
3: Ouais, exactement. Ils avaient d'ailleurs retardé la mise en vente, si mm -hmm. je dis pas de bêtises, pour exactement, pour éviter ouais. justement parce que je pense qu'ils se sont rendu compte que ça provoquait une tellement de tellement d'envie chez les chez les qui se sont dit non mais il va y avoir des émeutes et exactement. tout ça va être catastrophique en termes d'image. Et heureusement, ils l'ont pas fait. Euh, moi, j'aurais peut-être pu en acheter une. Euh,
2: et puis finalement, je l'ai pas fait. Je me suis dit peut-être en acheter une et puis la revendre sur Ebay comme un chacal. Euh, tout le monde a fait ça. Hein. Je, et, je ouais, pas... et du coup, en fait, le prix sur Ebay est pas du tout intéressant. Non. <rire> Donc, j'ai bien fait mais euh, moi euh... je suis pas du tout j'ai pas la collectionnite du tout donc euh, ça m'intéresse pas alors, vraiment, du coup
3: je sais pas je sais pas si vous avez suivi un <rire> peu ou quoi mais pour éviter le, pour éviter justement que tout le monde se batte pour l'acheter ils ont fait un système de tombola ah mais c'est moi j'y ai participé ouais ah tu as as participé ouais, ouais, ouais. d'accord mais juste parce que on l'a pas expliqué mais ouais le, donc ils font une tombola et il fallait en fait postuler pour avoir si on était tiré au sort la possibilité de l'acheter c'est quand même ça. fou ouais, euh, quand ouais, eux, ouais, eux ouais, ils en sont là quoi les autres ils font des promotions dans tous les sens pour vendre <rire> seul eux ils font des enchères pourquoi tu puisses l'acheter?
2: Ouais, ouais, c'est, c'est bon, c'est l'édition anniversaire, mais tout le monde. Oui, non, mais évidemment. Ouais, mais, et, puis, et, et, et
0: le fait d'avoir fait ça chez Colette, encore une fois, c'est enfin, en termes d'image, c'est, ouais, voilà, un truc un peu design. C'est, c'est, enfin, je l'Apple Watch a été exposé chez Colette. Donc, tout le parallèle avec Apple, en ce moment, je trouve ça. que Sony, ils ont un peu cette même démarche de société cool avec des produits cool. On sait pas, on sait pas pourquoi il faut les acheter, mais il faut
2: les acheter, quoi. Ouais, j'irai pas jusque là, moi, quand même. j'exagère euh, un peu, mais ouais. euh, bon, c'est, c'est un, que... un peu le même parallèle. Ils ont, ils ont le vent en poupe, c'est sûr. Bon, ouais. je vais me faire engueuler par tous les fans de Xbox One. À chaque fois que je fais un épisode où je dis du mal de Microsoft, je me fais engueuler. <rire> en plus, Mais je suis désolé, les gars. On ne <rire> fait que parler de, de l'état de, de, de fait. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas la console de Microsoft. Mmh. Au contraire. Moi, j'aime beaucoup Microsoft. Je vous disais, Xbox 360 avant la PS3
3: c'est aussi qu'en France la culture japonaise est peut-être plus implantée donc il y a peut-être une sûr. préférence naturelle on va dire pour Sony par rapport à Microsoft c'est exactement mais là c'est ce que je, je disais tout à l'heure la des
2: Playstation mais la Playstation a toujours eu le vent en poupe en, en France pour cette raison je pense c'est parce que la, la culture euh, nipponophile est très très forte en France j'en parle de temps en temps mais euh, elle a commencé ouais. dans le début des années 90 et j'en sais quelque chose j'étais moi je faisais les les boutiques de de manga où on achetait les trucs non traduits, les derniers Dragon Ball. Bah oui. On était quelques milliers à amener le manga et l'animé en France. On s'échangeait les cassettes VHS, copie de copie de copie. C'est donc, donc euh, oui. ta faute qu'on a et eu oui.
3: tous ces posters. <rire> tous Exactement. Ces posters de
2: Exactement. Euh, mais bon, pour dire un petit peu de mal de Sony aussi quand même, euh, je suis sûr que bon, une, une, une nouvelle qui va vous attrister euh, parce que je pense que vous étiez tous euh, extrêmement fans de ce service d'immense qualité, euh, à savoir le PlayStation euh, euh, Music Unlimited, enfin le Sony Music Unlimited qui était le service de musique de Sony, et eh bien il va fermer ses portes à la fin du mois de mars et être remplacé par Spotify sur euh, PlayStation 4, PlayStation 3 et sur les appareils experts de la marque donc mmh. euh, une fois de plus un, un standard un service de Sony qui se casse la gueule euh, bon je pense oh, qu'il pas... y a les peu de gens qui, qui utilisent ouais.
3: ils tombent ah, tous les uns après les autres là il y a le support aussi Youtube sur la PSP je crois qui a été, qui a été viré il y en a plein comme ça de de, bah des après... petits à côté des petits services qui sont en train de, de fermer bon là ils remplacent par Spotify ouais ah ouais mais, non, mais là, là, là il voilà. ils remplacent pour un truc mm. qui, a, qui a clairement euh, le vent en poupe quoi. Spotify en ça. ce bah, moment c'est logique ça marche enfin,
0: là, très, Spotify par... voilà, c'est un des services dominants le streaming euh, le, 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 leur service Playstation Music Unlimited à mon avis personne personne le... enfin moi je moi, j'ai eu des Xperia comme téléphone j'ai jamais lancé ce truc là il l'a mon droit c'est vrai le truc que j'installe c'est Google Music et puis voilà c'est tout tu regardes
2: le service Music Unlimited et puis tu craches par de dégoût quoi ouais, genre, voilà. ah, mais <rire> qu'est-ce que <rire> <rire> c'est que cette merde
0: <rire> Donc, euh, non mais euh, bon voilà c'est pas c'est pas choquant enfin c'est pas étonnant non plus euh, ça, ça, ça a peiné les 5 les cinq personnes qui s'étaient abonnées au
2: truc et voilà quoi. ouais et j'ai appris au détour de cette news qu'en fait on peut utiliser ces ce truc là dans les jeux en fait donc, euh, tu peux utiliser ton service de streaming. Alors, j'imagine que c'était le cas pour Music Unlimited que j'ai jamais essayé, mais en tout cas, ça sera le cas pour Spotify. Tu peux mettre ta musique Spotify pendant tes jeux.
3: Donc,
0: pour ça. un GTA, pour jouer un GTA dans la bagnole, c'est sympa. Pour ça, une radio <rire> euh, customisée, quoi.
2: Euh, le plus gros marché au monde, vous savez ce que c'est? La Chine. Bien Chine. joué C'est parce ding. que j'ai bien roulé devant les yeux. Hein, ouais, on a le conducteur okay. sous les yeux. <rire> bon, La Chine est en train de relâcher un petit peu ses restrictions sur les consoles. et On faisait le parallèle avec Apple tout à l'heure. Quand on sait que le plus gros euh, euh, trimestre de l'histoire de la société du monde, euh, de, enfin la, le, le plus gros trimestre, les plus gros bénéfices de l'histoire ont été enregistrés par Apple en grande partie, ou en partie en tout cas grâce à leur vente en Chine, euh, on se rend compte que le marché chinois est important pour absolument tout le monde et si la Microsoft a déjà lancé sa Xbox One euh, en Chine et que, eh bien, on, se, on sait que euh, et Nintendo et Sony doivent en train, être en train de regarder ce marché qui vient de se rouvrir hein, il y a un an ou deux aux jeux vidéo. Ils doivent être en train de regarder le marché avec des yeux énormes. Euh, eh bien, ils sont en train. La Chine est en train de relâcher ses restrictions, donc de permettre de plus en plus de choses dans ce domaine. Euh, ça a des conséquences énormes dans le monde entier parce que quand il faut euh, s'assurer que les choses fonctionnent bien en Chine, ça peut avoir des conséquences sur la manière dont on développe euh, les, les choses pour le reste du monde aussi. Alors bien sûr, il y a toujours mmh. des versions spéciales pour la Chine, il y a des versions euh, 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 comment dire versions qui doivent centrales. être euh, voilà, qui et qui doivent être soumises au parti euh, enfin aux organes du parti ouais. pour être euh, acceptées en Chine pour éviter parce que les consoles étaient interdites pendant quoi une quinzaine d'années pour éviter que ça corrompe la l'esprit de la jeunesse. La
3: jeunesse. Voilà.
2: Mais euh, ouais, c'est c'est
3: intéressant de voir à quel Mais point, point la Chine se... Ils avaient un marché parallèle qui était complètement euh, foisonnant, quoi. Le, tout le, le nombre incroyable de consoles pirates made in China, pour le coup, donc complètement ouais. safe ou presque. Ça, c'est incroyable, ça. Et, euh, ouais. des, consoles, mmh. des consoles Sega avec des jeux Mario dessus, des trucs comme ça. <rire> c'est une improbabilité
0: absolument fabuleuse, quoi. Les, les fameuses consoles portables ouais. avec, avec 10 000 jeux en un, avec, soi disant une cartouche avec 10 000 <rire> jeux, en fait, t'as ouais, as, as 100 versions du même jeu, quoi. <rire>
3: Je pense que euh, le Je copyright, là-bas, c'est un très, très grand goût d'honneur, mais Mais
2: c'est intéressant oui et pourtant ils y vont quand même tu vois il y a de l'argent à se faire malgré ça quand on vend l'original c'est euh, vraiment un marché super intéressant. Et, euh, et, et je trouve que c'est passionnant de voir à quel point la Chine, qui était jusqu'à il y a une vingtaine d'années euh, vraiment, un, le, enfin un, un, le, un exemple du communisme le plus pur. Bon, il y a des historiens qui vont me m'étrangler en entendant ça, mais euh, de voir à quel point ils sont en train de s'ouvrir euh, de différentes manières à, à, au bienfait de l'ange communiste, de l'ange capitaliste. Là aussi, il y a des gens qui vont me qui vont me mettre mais c'est vraiment intéressant de voir comment ils gèrent ça.
3: Il y a déjà des gens qui sont en route pour venir te. Oui, c'est ça, exactement.
0: <rire> Une des conséquences de ça, là, récemment, c'est Alibaba, euh, le, comment dire, le, le géant, le géant euh, chinois qui est un peu l'équivalent d'Amazon en Chine, mm -hmm. qui, qui, je sais pas si vous avez vu, qui a injecté 10 millions de dollars dans Ouya oui euh, la, la société Ouya donc euh, ah c'est fame... eux qui ont fait ça oui c'est eux voilà la, la fameuse micro console américaine hein, qui avait été kickstartée et là bah ils ont ils ont investi 10 millions de dollars dans Ouya pour a priori euh, en gros créer euh, eux-mêmes leur propre box euh, inter euh, leur propre ouais. box donc euh, Alibaba avec le, la, le le catalogue Ouya dans le dans leur box alors est-ce que ça vaut 10 millions de dollars le catalogue donc ils il s'ouvrent
3: même console ratées en fait voilà, c est c est ça. à quel point ils non, ont ouvert
0: l'esprit en, en Chine il y a il y a il y a il y a sûrement il y a un foisonnement de micro console comme ça Android qui est, qui est en train de, de mmh. voir le jour qui est assez euh, par Huawei ils avaient annoncé qu'ils voulaient le faire leur micro console euh, là où il y a enfin Mais il, y a Alibaba, une, il y a une console Alibaba, il y a la Simer.
2: Funbox je sais plus comment elle s'appelle en Chine Ouais. Euh, un truc qui s'appelle Funbox aussi qui. Bah, je crois euh... que c'est Huawei, c'est peut-être la grosse ah, oui. de Huawei. Huawei. me souviens
0: plus de ça. Absolument. Et, et tous ces géants comme ça de la, de la tech euh, chinoise, donc euh, bon Huawei dans la téléphonie, Alibaba, etc. Ils se mettent aussi aux jeux vidéo euh, via, bah, via, via, via des fois en mettant, en mettant des thunes dans, dans des compagnies américaines. Donc c'est euh, c'est quand même assez fou quoi.
2: Et moi ce que j'ai hâte de voir finalement la conclusion à toute cette histoire, c'est euh, je serais curieux de voir des jeux vidéos créées par des équipes chinoises euh, qui ne soient pas juste des copies de, de jeux existants ouais. mais euh, ouais, revoir la, la culture euh, cette culture chinoise euh, ressortir exprimée en jeux vidéo je pense que ça pourrait être vraiment intéressant Bon, je pense qu'on n'y est pas encore parce qu'il y, y a beaucoup de restrictions mmh. culturelles etc mais le quand on voit le, le la spécificité de la culture japonaise, la manière dont elle s'exprime dans les jeux vidéo, euh, mmh. qui est moi, c'est l'une des choses qui m'a amené euh, à l'amour la, du Japon. Je suis vraiment curieux de voir ce que ça pourra donner dans quelques années des, des jeux chinois, quoi. Mmh.
0: Mais je pense qu'il y en a déjà, mais ça, ça sort pas du pays pour le moment. Sans doute et oui. euh, mais, même quand tu vas par exemple sur des salons comme la Gamescom ou autre chose comme ça, quand, quand tu vas dans, dans les parties un peu internationales,
3: t'as voilà, a... plein,
0: plein, plein de toutes petites sociétés avec des mecs qui créent des jeux. Bon, souvent. Souvent, honnêtement, après souvent, c'est souvent des, des clones de clones de MMORPG, ça, ouais. euh, déjà vu dix mille fois, mais euh, mais il y a quand même, j'espère je, qu'il y a derrière, il y, y a des artistes, entre guillemets, en herbe, en Chine, qui ont envie vraiment de, de faire des, des jeux plus personnels. Quoi.
2: Ouais, mais c'est ça que j'attends, effectivement, parce que les, les clones de clones, on en a, on en voit plein depuis longtemps, mais moi, ce que j'attends, c'est quand il y aura effectivement des, des équipes euh, chinoises, chinoises, qui nous proposons leurs leur Un... produits...
0: Un autre chinois, chinois,
3: quoi. Ouais, par exemple, par exemple. <rire> avec une avec une vision bien particulière du, du médium et de leur culture, quoi. Mmh, ouais. C'est ça. Ouais.
2: Bon, euh, retournons de l'autre côté du spectre politique et plongeons-nous dans l'exagération, enfin dans l'exubérance américaine avec Madden vous savez que c'est ce <rire> jeu de, de, de football, football américain il euh, y a d'ailleurs, je parlais de Twitter tout à l'heure il y, y en a quelques-uns qui m'ont dit quand on parlait de Madden à l'épisode précédent, ah oui moi voilà je fais partie des trois qui jouent à Madden euh, et qui m'ont dit sur Twitter merci de ne pas nous oublier Donc euh, voilà, on, vous, on, vous, on parle <rire> encore on pense de à vous. vous parce que figurez-vous que euh, le, comme euh, les années précédentes EA euh, euh, qui est l'éditeur de Madden a fait jouer une partie en euh, en, en intelligence artificielle, donc ordinateur contre ordinateur, avec les finalistes du Super Bowl dans le jeu Madden. Et ils ont prédit euh, avec exactitude le gagnant du Super Bowl, qui a eu lieu bah, hier, au moment où ouais. on enregistre. Et non seulement... Alors, ils le font depuis des années, et je crois 9 fois sur 12, ils avaient prédit le gagnant, ce qui est pas mal. Mais là, ils avaient prédit en plus le score euh, de fin ouais, du, du, du jeu. Ouais, c'est enfin, bon, sans doute un petit peu un hasard, mais c'est dingue quand même. Le jeu Alors, en.
3: Oui, vas-y. Non, mais je sais pas, soit c'est un hasard, soit c'est un hasard incroyable, soit effectivement, ça montre qu'ils ont peut-être, je sais pas, des données statistiques qui sont tellement puissantes que les mecs mmh. arrivent un peu à, je sais pas, à, à prédire la, la réalité, quoi. Ça paraît être très improbable, mais c'est, ce je pense, euh, ouais, je pense qu'il y a un petit peu de
2: quoi. hasard à ce point-là, mais, enfin, pour qu'ils soient précis à ce point-là, mais le fait qu'ils aient réussi neuf fois sur douze, bon, statistiquement, c'est peut-être aussi un hasard, mais il y a peut-être un petit peu de, de, de vérité, quoi, c'est. Bah, ouais. Bon en même temps il y a des marmottes qui prédisent qui qui, qui, déclarent qui le
0: printemps verres, je plus. Ouais, ouais. voilà il y a Paul le Poulpe qui a évité voilà, un résultat de, du mondial aussi ouais, donc <rire> euh, bon. oh, putain t'as invoqué Paul le Poulpe mec c'est bon tu
3: ne parles plus jamais quoi
0: <rire> c'est truc que je connais niveau sport donc euh, <rire> oui je, moi je ne suis pas, après, très... Ça pas très loin
2: Bon, euh, Paul Le Poulpe, il fait quoi C'est la, la Coupe du Monde de football, c'est ça
0: C'était la Coupe du Monde. Hein. Je crois qu'il devinait les, les, ouais. les gagnants des matchs et il, il, a, il a dû se tromper genre une
2: fois sur, sur 15 matchs. quoi. Bon. Et c'est assez fou. quoi. Donc tu me détruis mes fantasmes sur l'intelligence artificielle. Ah,
0: Peut-être que Madone, ils ont juste un poulpe chez IA qui, qui, qui <rire> prédit les <qui, qui rire> Super Bowl. Hein,
3: c'est hein. <rire> lui qui a joué la partie en fait, c'est Paul Le Poulpe. C'est pas <rire> mal.
2: Ça, il il a signé un gros contrat
3: chez IA. Il donc. a joué tout seul avec toutes ce, tout ses tentacules et deux manettes. <rire>
2: Yeah. <laughs> Oui, oui, c'est très possible. Ça me semble plus crédible que cette histoire de. de je, je pense que une théorie, on valide cette la théorie. Hein. Bon, dernière euh, info entre guillemets. Euh, on parlait de Life is Strange, ce jeu de, des Français de Dontnod euh, à l'épisode précédent, mm. et il se trouve que qu'il est sorti maintenant. Euh, Diren nous disait qu'il était que c'était un jeu à suivre. Euh, et si vous êtes intrigué et que vous voulez l'essayer, il y a une démo pour le jeu, en tout cas sur les versions consoles. Euh, c'est pas le cas sur. Steam je crois mais sur les versions console moi je l'attendais la démo et en fait il n'est pas disponible elle n'est pas disponible peut-être pas encore mais en tout cas elle n'est pas disponible pour le moment euh, ouais. dans la section démo et donc je me disais mais c'est bizarre pourquoi elle n'y est pas et en fait il suffit d'aller sur le premier épisode du jeu c'est un jeu épisodique et on peut télécharger la démo à partir de là euh, donc voilà, si vous voulez l'essayer, PlayStation 4 en tout cas, Xbox One, je suis sûr aussi, PlayStation 3 et, et Xbox 660, j'imagine également. La démo est disponible sur la, la première ouais. partie. C'est
0: du... assez étonnant parce que, enfin, c'est le type de jeu. En plus, c'est un jeu qui, enfin, c'est un épisode, donc ça se termine en une heure et demie. Alors une mm -hmm. démo d'un jeu d'un jeu d'aventure qui s'est mis en une heure et demie, je, je suis curieux de voir ce que c'est en fait. Enfin, -ce bah, que je l'ai fait le, hier, Et, et, et c'est quoi C'est juste le début de l'aventure, la, le tout début
2: Exactement, ouais. Euh, moi, okay. je l'ai fait hier. Euh, ouais. bah, je me suis dit, attends, il faut quand même que je sois sérieux pour mon émission et tout, même Bien si sûr, je suis malade, je suis vaillant, voilà. euh, professionnel. <rire> et, euh, et je l'ai faite, donc la démo, c'est une, je dirais, un quart d'heure, vingt minutes euh, du projet, le début.
0: Ça te permet juste d'ouvrir quand même de voir un peu le gameplay parce que le jeu voilà, exactement plus petit, mais ouais, ouais. d'ailleurs je fais une petite oh, non, on, on en parle assez longuement dans le, dans le dernier ZQSD, hein, si vous voulez avoir notre ah, avis sur le Fish Strange. Bah, moi, de toute
3: façon, je... on parle longuement de tout.
2: Ouais, euh, oui, c'est ça. Quatre <rire> heures d'émission, ça laisse le temps. Je... D'ailleurs, faut qu'on finisse maintenant parce que je dois aller l'écouter. Donc euh... <rire>
0: ça, ça va t'occuper l'après-midi.
2: Ouais. Et, oh, à moins que j'écoute en fois deux, ce qui m'arrive. Euh... Mais donc c'est un jeu. Enfin, au, au tout début, je me suis dit c'est carrément trop. Sundance. C'est vraiment, ouais. uh, Sundance, teen angst. La euh, guitare, le soleil et tout, là. Voilà, exactement. La, ouais. la, 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 la nana, qui aime prendre des photos, euh, qui, la rue, est, quoi, à ouais. la limite, voilà. Tu te dis, euh, limite, elle a son Tumblr, euh, elle, euh, elle <rire> écrit sur, euh, sur son, sur Twitter, sa description, c'est, euh, je suis juste une fille, euh, et je m'en fous de tout, tu ouais. vois, fin. Et puis je sais pas au bout de quelques minutes, j'ai commencé à rentrer dans le truc et puis sans, sans spoiler, j'espère que vous spoilez pas dans dans, non, dans on jamais un petit peu on spoile enfin on spoil toujours un peu malheureusement. Ouais. Mais mais bon, il y a des trucs qui font que c'est un petit peu différent et moi ça m'a plu en tout cas et puis je suis tellement fan des trucs indés. enfin l'un de mes films préférés c'est le monde de Charlie c'est c'est mm. c'est pile mon domaine. D'ailleurs, j'avais parlé ouais. du monde de Charlie dans le, dans set. Ouais, ouais, ouais.
0: Il y a un côté Gone Home aussi, je trouve, dans l'ambiance. Euh, oui. Fin, moi, enfin, je pense que ça sera peut-être pas aussi le Gone Home. Enfin, c'est difficile de se prononcer là, mais, mais c'est vachement prometteur, effectivement. Et comme tu dis, mm. ça, 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 ça va en grandissant. C'est-à-dire qu'au début, on se dit, bon, voilà, la guitare, machin, c'est très, 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 très cliché. Et il y a quand même des subtilités au fur et à mesure. Il y a le gameplay à ce gameplay à base de pouvoir monter
2: c'est ah, la base du jeu ça
0: oui mais voilà non mais qui qui a priori peut amener de très bonnes pistes et euh, bah, j'espère que euh, que les quatre épisodes qui vont suivre vont être vont 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 aller en s'améliorant comme ça parce que c'est plutôt plutôt bien
2: parti je trouve mmh, ouais je suis d'accord effectivement le le côté euh, indé euh, et le côté Gone home moi c'est exactement ce que j'adore donc euh, oui j'ai été convaincu quoi je vais le ouais. je vais l'acheter euh, cet après-midi peut-être pour pour ou alors alors z ou, ou life is strange ah ben, c'est dur. Les deux sûr.
0: en même temps. En même temps, ah, si c'est beaucoup, <rire> ouais, voilà. ah. beaucoup moins cher. non
3: coûte beaucoup moins cher.
0: Mais bon, si t'écoutes les, si, si les mecs de l'apéro euh, parler d'alcool pendant que tu joues à, à Les Sixtrelles, ça va peut-être te casser le trip. Une, hein, une expérience un peu différente, hein. c'est vrai. Ouais, c'est pas tout à fait la même chose.
2: Bon, parlons de PC plutôt, plutôt que de ah. toutes ces bêtises. Soyons sérieux. sérieux. Enfin, il se réveille. Première news importante. Enfin, la GeForce GTX 960. Euh, là, on a perdu tous les consoleux, c'est pas grave, entrez chez vous, on, 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 a, on, on est, on est entre, entre adultes là, on parle de choses sérieuses. Euh, NVIDIA GTX, euh, GeForce GTX 960 est disponible. Alors qu'est-ce que c'est que la, la... On va être gentil, on va expliquer quand même. Euh, il y a chez les constructeurs de cartes graphiques pour PC deux grandes maisons, AMD et NVIDIA. Euh, mm -hmm. qui font euh, d'un côté les radéons, de l'autre les GeForce. Et la série euh, X60 de chez Nvidia est généralement les cartes les, les plus vendues parce que ce sont des cartes qui sont, entre guillemets, pas trop chères, c'est-à-dire que ça coûte autour de 200 euros, donc la moitié ou plus de la moitié du prix d'une console, hein, juste pour une carte graphique, mm -hmm. euh, et qui ont des performances très... Euh, le meilleur rapport performance prix pour ce prix, parce que la, la série du dessus coûte généralement autour de 400 euros la série d'en dessous, bah, ça a des performances trop faibles pour un vrai gamer euh, est-ce que cette version-là la 960 euh, c'est le, euh, elle, elle est dans cette tradition du sweet spot qu'ils appellent en anglais euh, la carte à prendre si on veut être tranquille, si on veut pas se poser de questions et si on n'a pas un budget illimité euh, je demande à mes, mes amis euh, euh, PCistes
0: bah écoute euh, Moi juste Je, je l'ai pas testé personnellement Mais d'après les tests Que j'en ai lus euh, Bah clairement oui Enfin Disons qu'elle coûte À peu près 200 euros Et aujourd'hui Pour 200 euros C'est la carte qui offre le meilleur Rapport performance prix Alors, évidemment Si tu veux des perfs au top Etc euh, Bah tu vas prendre Une 970 ou une 980 Mais qui sont beaucoup, qui sont euh, Quasiment deux fois plus chères Là celle-là Les, les promesses de Nvidia C'est de pouvoir jouer à tous les jeux euh, Même les plus récents Les plus gourmands Comme Assassin's Creed Unity Qui est, euh, qui est une sorte de monstre De, 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 de gourmandise à, en, en full HD, donc en 1920 par 1080, à 30 images secondes. Voilà, c'est la promesse NVIDIA. Et ça a l'air d'être tenu, en tout cas dans, dans, dans les tests j'ai hardware que j'ai pu lire, euh, ça a l'air d'être tenu pour 200 euros. Tu as une carte graphique qui est extrêmement plus silencieuse et qui consomme peu et qui te, fait, qui te permet de jouer à tout ce qui sort aujourd'hui dans de très bonnes conditions. Alors après, est-ce que, est que ça permettra de faire tourner des jeux qui sortiront dans un an Je pense aussi, mais ça a l'air d'être un bon investissement en tout
3: cas. Ça les fera peut-être pas tourner à la même à la même vitesse, mais c'est c'est très rare malgré tout de trouver une carte graphique à 200 euros qui fait tourner tous les jeux actuels même le plus gourmand euh, un ouais. un framerate décent tout simplement en fait. Mm. Et euh, celle-ci, celle-ci, il arrive plutôt bien d'après pareil je l'ai pas testé mais d'après les tests que j'ai lus tout en, en consommant assez peu finalement euh, ce qui au final n'est pas non plus complètement négligeable. Il ouais, enfin, y a clair. des il y a des Radeon à peu près équivalentes qui sont... Euh... Alors, le truc, c'est que
2: les, les GTX aujourd'hui, les 960, sont un peu au-dessus du prix euh, promis de 200 euros. Je les ai vus beaucoup à 220, 240. Euh, moi, je dirais, à 240, passez votre chemin. Euh, mais si elle descend à, à 200, mmh. euh, peut-être dans quelques semaines, euh, là, ça devient intéressant, effectivement. Bon, si vous êtes fan d'AMD, enfin, on est on rentre dans des trucs fan d'AMD. Euh, moi, je comprends pas. Mais, <rire> là, on est dans le point là. Voilà. Euh, <rire> mais si vous êtes fan d'AMD, euh, peut-être qu'une Radeon sera, aura votre préférence parce qu'il y en a des presque équivalentes, enfin à peu près équivalentes ouais. euh, mais là moi je pense qu'effectivement si on veut pas trop se poser de questions, bah voilà GTX 960 c'est bien et puis effectivement comme on l'évoquait tout à l'heure euh, si vous trouvez que les jeux sont beaux sur vos consoles dernière génération euh, quand on dit ça fera tourner tous les derniers jeux euh, en Full HD sur votre PC bon évidemment la ouais. machine dans son ensemble est beaucoup plus chère, on parle plus du même type de graphisme on, quoi. On
3: parle pas de la même Full HD, hein. Voilà c'est ça <rire> On est quand Exactement, même ouais.
2: euh, Sur PC ouais. la, la, Cette génération de consoles Est quand même Une génération Qui au niveau du, De la beauté graphique euh, a, a pas eu Les mêmes euh, Le même bon Qu'on a eu Dans les générations pré Précédentes C'est un peu plus modeste Et le PC du coup Est déjà Au niveau De ces consoles là voire au dessus mmh. Donc si vous achetez Une carte comme ça aussi Vous serez tranquille Pendant allez 2, 3, 4 ans Et tranquille Là où les consoles Sont plus ou moins figées Même si il y a mm. des améliorations c'est clair sur la vie d'une console euh, sur PC la, cette amélioration est bien plus rapide d'autant plus avec l'arrivée de Windows 10 qui avec DirectX 12 euh, va permettre d'avoir euh, d'autant plus de performances euh, graphiques c'est ça, oui. ça un investissement pour l'avenir un petit peu quand même même si on fait la fine bouche quand on est euh, PC Master Race et qu'on dit ouais bon 960 ça va en 1080 machin <rire> ouais. c'est quand va, même euh, voilà. ouais c'est quand un même peu
3: une carte tu... de pauvre.
0: <rire> Il faut une carte à 600 euros ou rien. Ah bah oui, ça, ça vaut rien quoi. Ouais, Mais c'est vrai qu'il une qu carte plus Nintendo... chère qu'une console. Nvidia pour le coup, je trouve qu'ils là 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 ils ont pris quand même vachement d'avance sur son, sur le concurrent AMD quoi. AMD, enfin il va falloir qu'ils ramèneront la course parce que même bon ce qu'ils ont sorti la 960, la 9, toute la gamme 960, 970, 980 est vraiment super et même les versions pour PC portable donc les 970 M et 980 M euh, c'est des puces hyper puissantes qui permettent bah, pareil, pareil de pouvoir jouer à Assassin's Creed euh, tout à fond en 30 images secondes sans aucun problème sur un portable quoi. Ouais, les ça, portables, les fou,
3: portables ouais. gamers qui sortent ouais. euh, qui sortait Dernier mois là, c'est juste avec ces puces là, c'est juste incroyable quoi.
0: Ah ouais non, mais, bah, enfin moi je suis passé à, ça fait quelques années, enfin, quelques quelques mois maintenant que j'ai laissé tomber mon, mon PC de bureau, j'ai un portable gamer et ça c'est de l'argent en suffisance.
2: Ouais, bon, les portables gamers n'ont généralement de portable que le nom hein. c'est ouais. plutôt transportable bah, encore que l'AMD euh, comment il s'appelle le X1 le AMD le Dell le X1 je même. crois qui est il est relativement bah,
0: ouais justement il y a le, il y a aussi le MSI alors, pareil on, on rentre dans le technique mais il y a le MSI GS60 qui est un des derniers portables MSI qui est pour le coup super fin et vraiment léger pour un portable mmh. gamer et pareil il tourne, il tourne avec une 970m euh, qui, qui est vraiment excellente donc euh, bon après voilà c'est des machines qui coûtent entre 1500 et 2000 euros hein, faut pas c'est sûr, euh, oui. C'est quand même des machines très chères, mais, euh, qui sont des, des investissements vraiment, euh, sur le terme. Oula,
2: oula, qu'est-ce qui se passe? Qui fait du bruit? je
3: ne sais pas. Pourquoi il y a.
2: Alors, attendez, une seconde. Hop, tac. C'était chez toi? Oui, c'était chez moi ah parce oui, que j'ai pas. C'est le générique. jungle. Ok. <rire> c'est le Jungle -ce qu <rire> oh, bon, de l'émission. En gros, c'est bon, c'est bon. C'est le exceptionnel d'émission. Euh, d'accord. Oui, c'est juste que j'ai pas, j'ai, j'ai pas mis le, le. <rire> Bref, tout va bien, tout va bien. Okay. Donc, on est revenu. C'est juste que je j'avais pas, le, le, pas interrompu le son de mon, euh, mon, mon, mon enregistreur et qu'il y avait l'autre piste où il y avait le jingle. Et du coup...
1: Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business but Mine, and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family.
2: On est arrivé au moment du jingle et voilà. Bref, Classique. désolé. Euh, donc, on disait, euh, on disait que euh, bah, les, les NVIDIA... Oui, il y a, y a un vrai travail sur les puces chez NVIDIA qui est euh, au niveau de la recherche en tout cas un petit peu plus euh, convaincant euh, que chez AMD. Et du coup, on se retrouve avec des puces euh, qui consomment moins et qui sont plus puissantes pour le même euh, type de consommation. Et quand on veut jouer un petit peu plus dans le silence, ce qui est important pour certains aussi, ou sur un portable, ou mmh. etc., ça joue quoi. Donc, euh... Bref, si vous voulez être tranquille et que vous voulez pas vous emmerder avec les guerres de clochers ou avec les questions techniques, euh, a priori, un. un, un... Une GTX 960, c'est un
3: bon... Le bon choix du moment. Voilà. C'est pas
2: mal, ouais. Euh. Les DLC, on en parlait de temps en temps dans l'émission, euh, et il y avait un article intéressant sur Polygon où il disait c'est pour ça, voilà pourquoi les DLC sont là pour rester, euh, avec les résultats de IE qui nous dit, euh, alors je l'ai mis dans le PC mais c'est pas forcément que PC, euh, mm -hmm. les revenus euh, des 12 derniers mois, les revenus euh, digitaux, hein, numériques, euh, donc la vente dématérialisée et se divise de la manière suivante, euh, le total des revenus c'est 2,2 milliards de dollars dont euh, presque la moitié de extra content, c'est-à-dire ouais. en gros du DLC, du euh, microtransaction, du tout ça. Enfin, bon, évidemment ça compte pas les comme on me l'a fait remarquer sur Twitter, ça compte pas les machines, enfin les les ventes physiques. Donc c'est que les ventes dématérialisées. Donc évidemment euh, les jeux complets représentent qu'une plus petite partie du truc. Mais quand même Extra content, donc les trucs qu'on achète en plus, ça représente mmh. presque la moitié
3: de leur vente en ligne. C'est enfin, Quasiment un énorme, milliard. Ouais, ouais. C'est impressionnant. C'est juste monstrueux. Après, quand on voit, euh, ils ont quand même une politique qui est super, euh, super agressive euh, en termes de DLC. quoi. Mmh. Eux, ils en font vraiment... Euh, je sais pas, j ai, j ai pas là, j'ai aucun exemple qui me vient en tête, c'est complètement idiot, mais ils en ont dans tous leurs jeux et ils en ont des tonnes. Oui, c'est vrai. Ouais. Tout le temps. Ça fait parfait, partie des mecs en tout cas qui en font le plus. Mmh. Euh, même quand on voit ne serait-ce que sur le sur les sur les mobiles ou sur les iPads ou quoi, euh, ce qu'ils peuvent sortir euh, ils ont une politique qui est très tournée vers le vers les microtransactions en fait. Mmh. Euh, j'ai Dungeon Keeper mais... là en tête.
0: Celui-là, c'était oui, ah, bon, celui carrément le Mais <rire> justement ouais, euh, j'ai peut-être raté mais les, les quand, quand ils parlent de DLC, ils incluent aussi tous ces micropaiements liés au mobile ou euh non, non, ouais, c'est
3: séparé,
2: je crois. Oh, non, ah, non, le non extra content, ça inclut tout en fait. Ouais, euh, donc c'est
0: aussi les micropaiements, les micro ouais. mobiles, tout ce qui est premium, etc. Quoi.
2: Exactement, ouais
0: donc okay. euh, bon c'est
2: pas que le DLC euh, en, en tant que tel mais euh, mais bon bref juste c'était juste pour dire euh, la raison pour laquelle on en voit tellement c'est aussi parce que ça marche euh, même si il y a beaucoup de gens pour dire qu'ils le détestent il euh, y a beaucoup aussi il y a aussi beaucoup de gens pour dire que bah ils en achètent et bah, même oui, oui. pas pour le dire ah, mais oui. pour en acheter donc
0: euh... non mais c'est ah, bah... clair c'est clair qu'au début tout le monde a gueulé mais aujourd'hui enfin voilà c'est rentré dans les mœurs euh, c'est pas non plus comme si par exemple un jeu sortait vraiment complètement tronqué à à cause des DLC, c'est ça, c'est arrivé qu'il y ait des jeux diminués à cause des DLC, mais c'est quand même relativement rare. Et, et puis, puis là,
2: et, ça puis, gueule surtout,
0: les gens voilà, expriment. Leur voilà, leur et il y a quand même, il y a quand même des bons DLC auxquels ils sont aujourd'hui. Quand tu vois les, les DLC de Borderlands, par exemple, euh, qui sont des vraies, des vraies petites campagnes supplémentaires. Sans les, les... même parler des, des, des DLC de Rockstar, euh, des, des GTA qui sont excellents. Bah, il, des DLC
3: a... qui sont les anciens add-ons, tout simplement. Voilà, quoi, exactement. Hein, Donc, euh, qui sont faits avec, avec le même, le même soin d'apporter une vraie plus-value. Et puis surtout, c'est toujours pareil, il y a beaucoup de gens pour gueuler sur les DLC, mais en même temps, ceux qui gueulent, c'est ceux qu'on qu entend. Quoi. Tous ceux qui acceptent, ouais. on les voit pas. Quoi. Mmh. Et pourtant, enfin, marrant. je pense qu'on a tous acheté des DLC ici. Tu vois. Ouais, ça m'est arrivé. Ouais. Ouais, très, rare, très
2: rarement. Ça a rarement, dû m'arriver. Ouais. Sur les free-to-play, c'est assez rare que j'achète euh, des trucs, mais oui, ça arrive de temps en temps, bien sûr. D'ailleurs, euh, c'est marrant parce que j'ai com compris en jouant à des jeux Nintendo, euh, en l'occurrence à Mario Kart, qu'il y a du DLC dans Mario Kart. Et personne ouais. n'a rien dit sur ce, sur ce sujet, hein. Bah Tout oui, s'en fout euh,
0: ouais. mais... Encore un exemple de bon DLC, non, pour le, bah. coup, parce que le DLC de Mario Kart, je crois que c'est 8 euros, si je me trompe pas. Un peu plus. Et, euh, ouais, ouais peut-être un peu plus. Et il y a quand même, euh, donc il y a 16 nouveaux circuits. Alors, 8, 8, 8 qui sont sortis là, il y a, il y a quelques temps. Et 8 qui vont sortir bientôt. Plus 8 nouveaux personnages. Et, euh, c'est quasiment, enfin, j'exagère, c'est pas un jeu complet, mais euh, 16 nouveaux circuits, c'est quand même pas rien, quoi.
2: Ouais, ouais, ouais c'est vrai. C'est vrai que j'avais mmh. pas pensé au nouveau circuit. Euh, Peut-être qu'il faudrait que je jette un coup d'œil à ce non, il... Mais les personnages, énorme. par contre, je je comprends pas ce que ça change quoi. Les cartes, les roues, les trucs. je, je vois bien quand j'en essaye un que ça se conduit différemment. Mais ouais,
0: quand même. Ouais. Bah, euh... c'est pour la collectionnite savoir que Aussi, tu, tu ouais. vas pouvoir jouer avec euh, Todette et Willuji. Euh, euh, <rire> euh, c'est c'est un truc de fan, c'est un truc pointu. Mais ouais, c'est
3: indispensable, Gika. Bien jouer Todette, c'est pas grave.
0: C'est le <rire> mon préféré
2: Ouais, moi je <rire> suis Mario. Le, le truc simple, normal, classique. classique.
3: <rire> <Woohoo> <Linda. rire> It's me, Mario Ils n'avaient pas sorti un DLC aussi sur euh, un DLC Mercedes, je sais pas quoi là Oui, oui, mais ça, c'était c'était pas gratuit le DLC Mercedes Je crois que c'était si, gratuit. Je crois, ouais, mm. ouais. Mais celui-là, malgré tout, il a été critiqué alors qu'il était gratuit, ouais. c'était absurde. Vrai. Parce que ça, ouais, ça rentrait pas, en fait, c'était pas cohérent. Ouais, avec ça ne cadrait pas du tout ouais. avec l'univers Mario. Euh, you
2: Play, alors euh, Origin aurait désactivé des clés qui étaient euh, volées ou euh, achetées en masse sur des humble bundles. Euh, mm -hmm. C'est une histoire un petit peu complexe, c'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui se spécialisent dans la vente euh, de, de clés en ligne, donc pour acheter un jeu, bah vous achetez la clé euh, qu'ils vont vous envoyer par email. c'est simple, c'est rapide, c'est souvent moins cher que euh, si on l'achète directement dans le store en question… Et et euh, en l'occurrence, on se rend compte que, bon, on le savait déjà depuis un moment, mais beaucoup de ces magasins ont des méthodes un petit peu euh, discutables. Alors certains sont des jeux entre guillemets volés, d'autres par exemple, euh, pour qu'on comprenne bien l'attitude, euh, proviennent parfois de Humble Bundle, donc des bundles euh, qui sont achetés... Euh, pour euh, euh, à un prix souvent qu'on détermine nous-mêmes euh, pour euh, bénéficier aux développeurs et parfois et souvent à une oeuvre de charité eh bien il y a des gens qui achètent en masse euh, ces collections de de, de de clés et qui ensuite les revendent beaucoup plus cher évidemment sur leur site euh, mm -hmm. c'est vraiment un truc de vautour beaucoup quoi. plus <rire> cher mais toujours
3: moins cher évidemment que sur le site officiel voilà
2: et du coup Origine euh, enfin pardon euh, euh, je parle d'Origine depuis tout à l'heure, mais c'est les deux en fait. Il y a, il ouais. a EA et euh, Ubisoft, donc Uplay et Origin, qui ont désactivé une quantité euh, de clés qui avaient été acquises dans ce cadre-là. Donc des clés désactivées pour les joueurs qui eux avaient acheté leurs trucs sans forcément se poser de questions sur dans une boutique en ligne qui était pas non plus quelque chose d'horriblement. Mm -hmm. Enfin, ils sont pas allés dans une dans une cour sombre pour acheter leurs trucs sous le manteau. Au
0: fond d'un garage euh, d'un mec qui fournit des clés. Ouais. C'est
2: ça. Et donc le truc désactivé sans autre forme de procès euh, okay, enfin c'est compliqué quoi qui est responsable le, le... Bah. Ouais, il, il,
0: il, il me semble alors je sais pas si c'est euh, je crois que c'est ça mais en fait je crois qu'il y a des joueurs en fait, qui ont acheté des clés qui à l'origine des, des clés de jeux Ubisoft mais qui étaient vendues par Origin parce qu'il y a aussi des jeux Ubisoft sur Origin et, et après YouPlay a désactivé ces clés achetées via Origin mais quelle, quelle était la vraie origine de ces clés euh, parce que c'est vrai qu'on qu va par exemple il y, a, il y a un site de comparatif de, de clés sur internet un site français euh, qui est plutôt assez efficace mais il y, a, il y a plein plein de clés avec des prix totalement euh, fous mm. euh, mais souvent c'est des clés euh, qui viennent de Russie, des trucs euh, ça non mais c'est ça le, vient d'Amérique latine en général a, voilà où il y a où il y a un vrai marché parallèle ouais. là-dessus pas c'est c'est pas du le piratage great mais c'est en,
2: voilà. en et anglais, ce qui est anglais c'est que, le... que
0: des, des fois quand tu vois les commentaires sur ces boutiques c'est un peu comme l'époque de Raymond Galet quoi c'est-à-dire qu'il y, y, y a des mecs qui disent voilà moi j'ai j'ai payé 15 euros pour mon jeu, j'ai jamais reçu ma clé, j'ai contacté le service, j'ai jamais réussi à les joindre alors moi moi très honnêtement ça m'est arrivé d'acheter une fois ou deux des des jeux par ce biais, j'ai jamais eu de problème euh, j'ai pas eu de jeu désactivé euh, après les risques sont euh, sont réels quoi c'est-à-dire que c'est ouais. difficile de contrôler l'origine de ces clés quoi et c'est un peu le souci quoi
3: même là récemment euh, steam a annoncé qu'il allait on va dire un peu contrôler l'origine des clés qui qu'on rentré le problème c'est que il euh, y avait plein de gens qui utilisaient par exemple je sais pas des qui, qui achetaient leurs clés sur des sites euh, sur des sites russes avec euh, le euh, par exemple, la, la monnaie russe qui, qui s'est cassée, qui s'est la gueule un peu ces, ces derniers temps. Les jeux coûtent rien, euh, vraiment mmh. les jeux. Enfin, on peut acheter des jeux neufs qui sont sortis récemment à des prix absolument dérisoires. Bon, après, parfois, ils sont en russe c'est un, un peu le problème en hein. <rire> même temps à bout d'un moment on n'est pas payé très cher et euh, mais surtout là euh, pour pour essayer de prévoir ça euh, va essayer de enfin steam au moins penser essayer de régionaliser euh, l'utilisation des clés en fait de verrouiller mmh. ça à certaines régions et ça paraît pas aujourd'hui c'est vrai que ça paraît ça paraît un peu dingue que que ce soit complètement laissé au choix du joueur euh, c'est à la fois plutôt cool mais justement vu le nombre de problèmes que ça peut entraîner ouais. ça me ça paraît encore un peu étrange c'est vrai, et d'ailleurs euh, c'est le cas sur
2: beaucoup d'autres systèmes, sur console, c'est régionalisé, je sais que euh, Blizzard régionalise ses, ses comptes aussi Enfin, oui il y a des, des, des choses enfin euh, il y a, y a beaucoup de sociétés qui contrôlent ces choses là, et quand on mmh. voit les conséquences que ça peut avoir avec le rouble qui se casse la gueule, euh, déjà que les jeux étaient moins chers en Russie, euh, c'est à dire que c'est des jeux officiels hein, qui sont vendus en ouais, Russie bien. En rouble, pour moins cher à la base. Comme en plus le rouble se casse la gueule, les jeux sont hyper bon marché. Si le code que vous achetez pour sim euh, en Russie est valable en Europe, bah les gens effectivement. Euh... Mais bon, il y a la... des solutions parfois. Effectivement, c'est de le rendre disponible que dans la langue en question. Donc euh, oui, ouais. tu peux l'acheter à euh, 12 euros au lieu de 35, mais euh, tu, tu, il faut parler russe. Ça, si ça va déjà
3: assez ouais. fortement la, la, la propagation de ton jeu, quoi. Ouais. Ouais. Ça.
2: Et justement en parlant de Valve et de Steam et de contenu additionnel, euh, Valve aurait euh, vendu, aurait payé aux créateurs euh, de, de contenu sur Steam Workshop, c'est-à-dire euh, ces jeux où on peut euh, ce système où on peut créer du contenu supplémentaire pour euh, les jeux qui sont inscrits sur le sur le système. Euh, c'est surtout des jeux Valve hein, en ce moment. Pour Ils auraient donné euh, 57 millions de dollars aux créateurs, Il y avait euh, une centaine de milliers d'objets. Alors c'était des des chapeaux, euh, des skins, euh, des objets, euh, etc. 100 000 euh, objets, 1500 créateurs de 75 pays différents. Donc
3: 57 millions de dollars, c'est pas 57 mal. 57 millions de dollars répartis entre 1500 mecs, ça fait une somme qui est plutôt coquette. Oui, attends, faut que je calcule. Ouais, Allez. non, moi aussi, je suis en train de faire <rire> le calcul, je suis nul en calcul. Vas-y, 57 millions
2: divisé par 1500
3: mmh. euh, 38 Donc, 000 dollars 38 000 dollars mais en après je, bon, sais je pense qu'il qu y en a qui ont fait plus très que très euh, oui c'est très euh, j'allais dire comment disproportionné en fait euh, le truc c'est que les premiers créateurs euh, les premiers mecs qui ont fait genre des chapeaux ou quoi sur euh, sur Team Fortress 2 parce que c'est là-dessus que le système avait été lancé le Steam Workshop on pouvait les utilisateurs pouvaient modéliser en fait des chapeaux ou des des nouvelles skins pour les armes sous Team Fortress 2 et les proposer soit euh, pour les voir gratuitement soit s'ils estimaient que leur boulot était bon les mettre à mettre en vente sur le workshop et ça en fait je sais qu'il y a quelques mecs au début qui ont vraiment, qui ont vraiment fait fortune là dessus quoi oui. parce qu'ils avaient c'est toujours pareil ils étaient le premier arriver sur le marché ils avaient fait des items qui étaient, qui étaient très cool et voilà après ils ont été très concurrencés je pense que malgré tout là c'est des chiffres qui ont l'air impressionnants mais qu'il faut quand même relativiser là dessus il y a eu un effet, un effet de bulle aussi est sûr. qui est en train de se tasser oui. Ouais, ouais c'est pas faux. Mais euh, ce qui est intriguant, c'est
2: qu'ils vont ouvrir donc le Steam Workshop à d'autres développeurs, et que donc, euh, si euh, les développeurs le souhaitent, ils pourront bénéficier de ce système. Euh, et les, les joueurs pourront, enfin les créateurs pourront bénéficier aussi dans d'autres jeux que les jeux Valve donc ouais. voilà c'est un petit marché entre guillemets un petit marché euh, qui est intéressant et, et le marché du modding enfin le marché le la culture du modding est très présente dans certains domaines euh, et là effectivement on en a un exemple euh, qui grâce à honnête au et aux microtransactions peut euh, en amener en arriver à, à être bénéfique pour euh, euh, la communauté et même peut-être faire naître des vocations quoi ça peut être un moyen de se lancer
3: dans la création euh, par petit bout un petit peu plus facilement grâce à ce type de choses Enfin, je pense que sur Dota 2, il doit y avoir pas mal de graphistes qui bossent de chez eux à essayer de faire des skins cool pour les héros, quoi. Ouais. Ça, c'est... Euh, sachant que pour l'instant, c'est effectivement quasiment que des jeux Valve, que d'autres... Beaucoup d'autres jeux, en fait, euh, peuvent, peuvent recevoir, on va dire, des apports de la communauté, mais pas encore les monétiser. Et c'est ça, en fait, qu'ils sont en train d'ouvrir, c'est juste la monétisation des ça. D'autres jeux. Et ça peut, effectivement, euh, devenir...
2: Enfin, ça prouve une fois de plus que les gens qui sont sérieux, ils sont sur PC, quoi. Je dis <rire> Très compliqué. simplement. Je pense qu'on voilà, peut, voilà, peut résumer l'actu à ça. Quoi. <rire> tout. Voilà. Euh, Twitch a 100 millions de euh, viewers uniques, de, de, de spectateurs uniques en décembre 2014. 100 millions. Ouais, C'est plus du double pas mal. de l'année dernière, 45 millions l'année dernière. C'est
0: quasiment ce qu'on fait avec les QSD en même temps.
2: Presque, <rire> presque. Ouais. Ils sont en train d'y arriver. Pas
0: si on regroupe ton podcast et le nôtre, Patrick, je pense
2: qu'on <rire> arrive à. Je <rire> mais enfin euh, 100 millions c'est incroyable quoi c'est ouais, invraisemblable ouais, possible, ouais. euh, pour enfin pour une société qui il y a deux ans euh, existait même pas vraiment euh, Twitch, à ouais, ouais. ouais. c'est pour pour vous donner une idée je, je, je sais plus combien de gens utilisent gmail mais je crois que c'est quelque chose comme 300 ou 400 millions euh, ah ouais. c'est tout oui, c'est ah,
3: beaucoup plus énorme, moi.
2: Number of, je vais peut-être dire là, une Déjà bêtise. 400 millions, c'est quand même pas mal. Hein. C'est possible,
3: 400 millions, c'est déjà énorme. Ouais. Ah, oui, oui. Ouais. Alors, euh, ah, OK, bon, 400,
2: 425 millions, c'était en 2012. Euh, pour donc -Mai, Maintenant, ouais. c'est sans doute mmh. un petit peu plus. Ouais, ouais. On, pour, on, on arrive, pour On arrive à, on arrive à un milliard,
0: quoi. Allez, on est en. On est ouais. en c'est ça.
2: Quoi, ce qui est déjà monstrueux. Mais, 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 mais serait... Gmail, enfin, je, 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 sais oui. pas qui n'utilise pas Gmail au monde. Bah Il y a encore oui, des gens qui sont sur Yahoo, c'est, ouais, sans parce... doute les gens qui, c'est ça. Ta grand-mère, les gens qui aiment les consoles, ces gens-là. Les gens sérieux, ils sont sur Gmail. <rire> on va se faire pourrir, Patrick. Mais, mais oui, non, mais enfin, 100 millions, c'est incroyable. C'est mmh. incroyable. Des gens qui, enfin, et en plus, là, on parle pas de Gmail. C'est des gens qui se connectent à Twitch pour regarder des gens jouer aux jeux, jeux vidéo, On a gagné, les gars on a gagné mais, les gamers en fait, ça y est on a conquis le monde
3: c'est bon mais le truc c'est qu'il faut pas perdre de vue non plus c'est que les, les consoles maintenant sont euh, supportent très facilement Twitch ce qui était pas le cas vrai. sur la génération précédente ouais. où on était limité, justement, à, à, bah, au PC, en fait, pour, pour aller sur Twitch. Maintenant, ou alors, il fallait avoir de coûteuses cartes d'acquisition pour les, les geeks en herbe qui voulaient récupérer <rire> la finale de leur console et tout. Je pense qu'il y a plein de mecs qui ont passé des soirées fabuleuses à faire, à mettre leur, leur, leur matos en place et à jamais Twitcher derrière. Mais, en tout cas, maintenant, c'est très, très facile de Twitcher avec les consoles. Donc, je pense que ça, ça aide bien à exploser aussi les
0: chiffres. Je, je, serais curieux de connaître le ratio, justement, entre les, les, les mecs qui utilisent Twitch sur leur console et ceux qui, qui l'utilisent sur PC. J'imagine que le PC reste dominant quand même, mais euh, c'est vrai que quand, quand tu vois la facilité, euh, par, par exemple sur, sur la PS4 avec laquelle tu peux Twitcher ou te connecter à Twitch, c'est assez cool. Et, euh, et, et en plus, ce qui est, un, ce qui est marrant, c'est que c'est une tendance qui n'a pas l'air de vouloir du tout s'inverser, bien au mmh. contraire. Alors, est-ce que ça va durer euh, Est-ce que c'est un gros phénomène de mode euh, J'en sais rien. Je, ouais. je sais pas. Après,
3: enfin. Euh, enfin... On parle des consoles mais là je regarde, je suis sur Twitch et je vois que les genre, les premiers jeux c'est Dota à deux, LOL, Hearthstone, Counter-Strike, Starcraft,
2: WoW, euh, il
3: faut aller sur H1Z1 ou Dying Light, il faut aller assez loin pour essayer de trouver des, des jeux qui ne soient pas que PC C'est
2: ouais. vrai, euh,
3: mais, mais c'est vrai aussi que quand
2: on est sur les menus Playstation, on peut facilement aller, enfin Playstation j'imagine que c'est la même chose voire plus simple encore sur Xbox pareil tu vas regarder des trucs et il y en a il y en a euh, des gens qui stream il y en a énormément aussi euh, donc bon effectivement je pense pas que ça prenne autant que sur PC c'est une culture un peu différente mais euh, il mais y en a il y en a pas mm -hmm. mal. Et puis peut-être que quand il y aura des jeux vraiment qui auront un succès énorme et qui auront des composantes euh, un petit peu e-sport, parce que finalement c'est ça qui fait que les les gens regardent plus euh, ouais, ouais. sur euh, sur console. On peut imaginer par exemple un Halo 5 euh, quand il aura quand il sera sorti avec la la composante e-sport qui sera peut-être un petit peu plus streamé, euh, ce genre de choses. Euh, ça pourra arriver aussi ou des jeux de course. Ouais, peut ce venir. Hein. Chose, ouais. Bon. Mmh. Clairement. Euh, Microsoft Windows 10. Qu'est-ce qu'on retient de la présentation de Windows 10 euh, au niveau euh, au niveau PC euh, Des lunettes PC de ou, des lun <rire> Alors oui, les lunettes euh, hologramme entre guillemets, moi qui m'ont un petit peu euh... bon oui, bah oui je... que... vas-y toi non, mais, toi t'es tombé dans le panneau t'es devenu mais, complètement non, fou. Non non mais, mais alors, euh, ouais,
0: oui. juste pour, juste pour pour Windows 10 en deux mots. Euh, je... Bon, j'ai moi, moi honnêtement, j'ai super hâte de l'essayer parce que je trouve euh, au début, j'ai eu énormément d'a priori sur Windows 8 euh, et euh, à fur et à mesure que je l'utilisais, je me suis dit que c'est pas si, c'est pas un OS ah si mauvais ben que voilà. ça. Il, il, il était mal pensé euh, peut-être par rapport à au fait de euh, passer d'un desktop enfin d'un desktop d'une un, interface classique à une interface 100% tactile. Euh, là Windows 10, on a l'impression qu'ils ont vraiment appris des, des petites erreurs de Windows 8 et qu'ils arrivent à faire un truc cohérent euh, et qui j'espère sera universel par rapport au, par rapport au support quoi. Euh, mais par contre, les, les HoloLens, moi, moi franchement, je suis un peu comme un fou. Enfin, je suis un peu comme un fou. Euh, comment dire Je suis... Euh, je Alors, suis je vais expliquer fin. très rapidement Explique ce que ouais, c'est. Ce ouais. Oui, vas-y, Patrick. Ouais. Alors,
2: c'est des, des grosses lunettes une sorte de, avec une sorte de visière sur laquelle il y a un écran translucide, enfin transparent, euh, qui va interposer entre la réalité qui vous entoure... Et vos yeux euh, une couche d'images de synthèse supplémentaire. C'est-à-dire que c'est pas comme des lunettes de réalité virtuelle où vous êtes complètement isolé dans votre environnement. Vous êtes toujours euh, dans la pièce dans laquelle vous êtes hein, visuellement. Euh, ça c'est pas des écrans euh, qui vous qui vous coupent du monde. Là vous êtes toujours dans la pièce. Mais par contre on peut rajouter des trucs comme par exemple et comme il y a tout plein de capteurs, euh, vous pouvez euh, avoir sur votre bureau des objets virtuels qui sont posés. Vous pouvez être euh, plongé dans un environnement euh, il donnait l'exemple de Mars par exemple, euh, où vous seriez plongé, mais vous êtes quand même, genre il y a Mars dans votre salon, euh, vous pouvez aussi l'utiliser pour communiquer avec quelqu'un qui va voir ce que vous voyez, puisqu'il y a des caméras aussi dessus, et dessiner euh, sur votre écran donc sur la réalité des choses pour vous indiquer euh, des procédures ou ce genre de choses, on montrait des trucs de plomberie par exemple euh, et ce qui me dérange moi c'est qu'ils ont présenté ça comme l'interface du futur qui va tout remplacer et pour moi c'est pas du tout ça, c'est juste Enfin, c'est une, un, une belle promesse, mais concrètement, il y a tellement de problèmes qui se posent que je suis pas du tout certain que ça aura la portée dont il parle, et surtout que ça sera utilisable sur la durée. Euh, c'est une technologie qui est le début peut-être de quelque chose, mais il y a tellement de questions qui se posent, mm. je suis pas sûr que j'y crois, et surtout, j'y crois pas tout de suite. Quoi Alors, il, il disait ça sortira dans le cycle de vie de Windows 10, donc dans les mm. quelques prochaines années, mais...
0: Oui, voilà, oui. C est, c est et ça. surtout c'est pas, pas des, des hologrammes à long terme. C'est pas ça, des hologrammes C'est
2: pas, pas un truc que tu poses sur ta table Et qui va projeter euh, non, non. un hologramme ouais. dans le vide
0: C'est pas Star Wars Mais c'est l'impression que ça va pouvoir te donner Quand, 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 tu, quand tu mettras les lunettes Et, euh, et euh, je sais plus ce que je veux Oui c'est vrai qu'il reste encore beaucoup de zones de flou Malgré tout c'est vrai qu'on connaît pas par exemple la définition de l'image euh, Quelle est, qu est, qu est la définition de l'image affichée on n'est pas l'autonomie aussi du truc. Euh, pour le coup, si 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 tu peux les utiliser, enfin tu vois si c'est comme les Google Glass et que tu peux les utiliser une heure euh, avant de devoir la recharger pendant deux heures, euh, bon ouais. bah là ça ça va pas parce que là les 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 protos qui étaient montrés c'était des trucs avec un un câble et tout, enfin c'était évidemment inutilisable en l'état. Mais ce qui m'a quand même rassuré moi c'est que euh, tout de suite ils ont fait essayer euh, le prototype à la presse à, aux journalistes qui étaient là, qui étaient sur place et j'ai lu pas mal de résumés bah, chez bah, tous les gros sites, hein Engadget The Verge, il euh, y a Wired qui avait eu l'exclusivité du truc. Euh, et et tout le monde, alors, voilà, tout le monde était vraiment bluffé par le, par le truc en disant ça marche vraiment très très bien. Après, la démo était, euh, comment dire, chronométrée et millimétrée et préparée par Microsoft.
3: Ouais, je pense que ça a été bossé l'an
0: prochain. Voilà, mais effectivement. Et ils ont essayé, donc, ce que tu disais, Patrick, le, le, le Skype où, as le, où le mec te, te dessine des trucs à l'écran et il voit à travers, à travers tes yeux. Ils ont montré aussi le, le, le fameux château, le Minecraft un peu sur la table. Euh, ils ont montré Mars. Et, euh, et c'est. Enfin les possibilités c'est c'est comme la réalité virtuelle c'est que pour le moment c'est euh, les, les possibilités sont immenses on ne sait pas trop euh, dans quelle mesure ça va prendre une, une vraie importance dans, dans, dans notre vie de joueur et dans notre vie de tous les jours mais on, on a quand même des possibilités qui s'ouvrent qui sont assez euh, qui pour moi sont assez hallucinantes et, et assez, assez 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 fortes même un peu flippantes par moment parce que la réalité virtuelle il y a ce côté aussi où on est un peu isolé du monde et, euh, et ça peut ça peut avoir des conséquences néfaste on va dire mmh. mais euh, mais en tout cas moi je trouve que ce qui est intéressant c'est que Microsoft euh, ne va pas dans le sens de tout le monde entre guillemets ils font pas comme Oculus Rift ils font pas comme Sony avec Morpheus ils essayent ils, ils se contentent pas entre guillemets de faire un, un nm case de réalité virtuelle ils, ils essayent autre chose et ça ça c'est plutôt cool c'est plutôt c'est plutôt vachement innovant de leur part et mine de rien ça fait ça fait longtemps que Microsoft m'avait pas euh, m'avait pas comment dire m'avait pas excité par rapport à un projet vraiment vraiment euh, vraiment innovant pour le coup
3: Mmh. Après, il faut se méfier. C'est toujours pareil. Le, le concept, le concept a l'air très très cool. Ils ont, ils ont de bonnes idées pour pour arriver toujours en, à le vendre en fait, tout, tout simplement à susciter l'envie. Mmh, ce qui est déjà pas évident, mais qu'ils ont très bien réussi à faire. Mmh. Mais après, il faut, faut voir s'ils arrivent déjà à en faire quelque chose, s'ils arrivent à avoir un prototype qui est viable, et s'ils si, vont pas juste l'utiliser à te foutre la pub partout quoi. Ça je pense pas. Moi, que... ouais, bon, monsieur Troll, pas mais. Bien. À mon sens à
2: mon sens les problèmes arrivent quand on commence à se poser les, les questions très très concrètes parce que le fantasme et, et, et séduisant, c'est certain. Mais euh, les questions concrètes, c'est comment est-ce que tu le contrôles euh, C'est censé être contrôlé à la voix et au gestes. Il y a une sorte de Air Tap avec lequel tu contrôles. Mais pour des pour des applications concrètes, euh, la voix, il faut que ça marche 100% du temps. Euh, le Air Tap, bah, c'est limité. Tu vas pas te mettre. Si on parle de jeu, parce que c'est quand même le rendez-vous jeu, euh, tu vas pas te mettre à jouer en bougeant ta main dans les airs. On a bien vu ce que ça donnait avec le motion gaming. Il <rire> euh, y a non, le, pas. Le... T'auras un pas, tout simplement.
0: Et entre ouais, guillemets, ouais. t'auras un pad et tes, et tes lunettes seront, seront ton écran, mais qui, 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 oui, qui mais... t'immergeront. Alors à ce qui moment, immergeront dans le dans le jeu, tu vois ce que je veux mais dire. À enfin... ce moment,
2: si tu veux être immergé dans le jeu, c'est la réalité virtuelle qui va t'intéresser. Parce que si tu veux utiliser ton environnement, enfin jouer mmh. avec un truc qui court sur ta table, euh, moi je vois pas comment ça pourrait marcher. Peut-être que je manque de d'imagination, de, tu vois. Ouais. Mais je vois pas comment ça pourrait marcher concrètement pour une expérience de de jeu. Euh, euh, satisfaisante. Pour le gadget, oui, oui, tu vas mettre un château euh, Minecraft sur ta sur ta table de mmh. chevet, mais pour une expérience de jeu, il faut que le les game designers, il faut que le game design soit euh, il faut que ça apporte quelque chose au game design. Là, le fait que ça soit sur ton canapé à toi euh, qui est à toi, c'est enfin on s'en fout quoi. Pas, non, même, je sais pas, moi je comprends pas ce gadget. que ça apporte quoi.
3: Même pour le gadget, je pense que ça apporte rien. On peut déjà avoir ce genre d'expérience de jeu autour de soi avec une 3DS. Hein. Souvenez-vous, les cartes 3DS ouais. avec les jeux en 3D, ouais, là. Là, qui bah, s'est amusé à faire sûr, voler ouais, les trucs chose. autour de soi, machin. Personne ne voit ça. Bon, après, est, que... on est d'accord que c'est pas les mêmes moyens, c'est pas la même ambition non plus, mais ça prouve quand même qu'il y a, un, je sais pas, peut-être un marché qui est pas prêt, quoi. Bah, pas
2: Disons que effectivement, c'est 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 pas du tout la même chose et on peut dire que le la forme enfin le form factor joue énormément le fait de l'avoir vraiment sur tes yeux c'est important et ça change les choses c'est comme enfin euh, les smartphones n'existaient avant euh, l'iPhone et pourtant le la, la forme de l'iPhone la, la technologie de l'iPhone a fait qu'ils ont vraiment décollé pareil pour les tablettes etc mais mmh. et donc là je pense que c'est le même type de différence on pourrait dire oui la 3DS ou même la réalité augmentée parce que c'est de la réalité augmentée pas de la pas des hologrammes ou ou de la réalité virtuelle mais excusez-moi <rire>
1: ah, ah, oui, souhaits, là, hum.
2: <rire> Merci, ça risque de commencer à, ouf, à être dur euh, Donc le, le, là, c'est quelque chose de plus C'est certainement le comparer à un iPhone Ce que j'ai fait, hein, à les réalités augmentées sur un iPhone Ou sur une 3DS bon, C'est un peu tiré par les cheveux, je le comprends Mais étant donné que ça a généré si peu d'excitation concrète Ces applications-là, comme tu le dis euh, euh, Sylvain je pense que ça donne une petite indication sur le fait qu'au moins c'est pas prêt. Il y peut-être que ça va donner quelque chose, mais on n'y est pas encore. Et puis surtout, la promesse étant que ça crée du virtuel Dans ton environnement réel mmh. Un exemple, un truc qui me m'inquiète C'est que il faut que le temps de réponse Le lag soit nul Parce que si quand tu bouges la tête Ça prend un, un, un deux dixième de seconde euh, De se réajuster Au bon endroit sur la table Ton image virtuelle, eh ben l'illusion est cassée mmh. Et là on n'y est pas encore enfin On voyait l'exemple qu'ils ont fait sur scène mmh. euh, L'image du mec De... Qui, qui était posée sur un sur un petit support, euh, et bah elle bougeait un petit peu, euh, c'était pas ça semblait pas réel quoi donc euh, bon à mon sens, ça peut avoir des applications intéressantes à terme mais on n'y est pas du tout encore, non, du mais tout. Mais ça on, justifie on, pas du tout ouais. l'excitation dont on dont on fait preuve les gens. Bah
0: si, parce que, enfin pour, pour moi de, de mon point de vue un peu plus, parce que je trouve que ça, même si effectivement on en est encore au stade de la promesse et de l'expérimentation etc je trouve que ça, ça laisse quand même un peu entrevoir euh, ce que pourra être euh, ce que pourra être l'interface du futur, mais dans un futur euh, dans dix ans quoi, voilà et, euh, et, et et je pense que ça, là dessus ça peut être excitant enfin je veux dire, il y, y a encore sept ans euh, on n'avait pas de tablette, on ne savait pas ce que c'était, c'était, c'était nul, enfin voilà, et il y a eu, il y a eu l'iPad, et on a, on a découvert, entre guillemets, une nouvelle interface, une nouvelle façon de consommer du contenu, euh, du, voilà, qui, qui a remplacé, qui, enfin, qui, qui remplaçait en, en parallèle de notre PC portable. Bah, aujourd'hui ces, ces expérimentations-là, que ce soit l'Oculus Rift ou, euh, ou le HoloLens, le, le euh, même si on en est encore au stade du fantasme, ça existe. Voilà, c'est une technologie qui existe, qui, qui est sans doute pas encore au point, mais qui, euh, qui va l'être dans, le, dans, dans les années à venir et qui pourra, entre guillemets, qui pourra nous apporter une nouvelle façon de consommer du contenu. Et, euh, et pour moi, c'est ça qui m'intéresse vraiment, quoi, qui m'excite ouais. vraiment.
2: Et là, il y a beaucoup de gens qui pensent au Google Glass et qui rigolent.
0: Oui voilà mais, le, mais, mais pareil, non, moi je dirais cas, je suis un petit peu cynique. Hein.
2: Je suis je suis un peu cynique ce que je dirais plutôt c'est ce que je disais dans le rendez-vous Tech euh, puisqu'on en a parlé dans la dernière émission mais ce que je disais c'est que ça me fait plutôt penser à la présentation de la table Microsoft Surface à l'époque qu'ils ont présenté avant l'iPhone ouais, euh, c'était une grosse table qui faisait une utilisation intéressante du multi-touch la technologie existait déjà hein, au niveau académique euh, les, les recherches avaient montré ce que ça pouvait donner et, et Microsoft en avait fait une application concrète mais qui était à mon sens un peu maladroite c'était quelque chose qui nous montrait cette technologie euh, comment on peut l'utiliser mais on n'avait pas de bénéfice à cette utilisation de bénéfice réel euh, et à mon sens on en est là avec euh, cette euh, cette présentation C'est quelque mmh. chose qui est intéressant Qui est séduisant mais c'est du de la futurologie quoi. Et on se dit ouais il y a ce truc On sait pas comment l'utiliser Et peut-être que la forme que ça va prendre Quand ça sera utile sera à mon sens Elle sera complètement différente Donc la, la Microsoft Surface n'est allée l'une part. Le Google Glass, ben, sous cette forme-là, on a l'impression que ça a pas vraiment pris. Euh, à mon sens, c'est le même genre de choses. Donc pour moi, c'est pas excitant parce que j'en vois pas, je vois pas ce que ça peut donner. C'est une piste de recherche et mmh. peut-être que ça donnera quelque chose plus tard et qu'on se dira ah bah oui, ça venait de là à l'époque. Mais il y a plein de choses qu'on essaye aujourd'hui et qui donnent, euh, qui se transforment tellement avant d'être utiles que si on doit s'exciter pour ce genre de choses, il faut s'exciter pour tout. Toutes les, tous les deux mois, ouais. il y a un truc qui est excitant. Là, euh, c'est Microsoft qui le présente, donc ça a plus de, de, de visibilité.
0: Mais... ouais puis c'est Microsoft qui a un budget R&D qui est monstrueux, donc on, on sait que ça fait partie de ces quelques compagnies qui peuvent, qui peuvent euh, vraiment faire quelque chose qui fonctionne. Par exemple, je reviens sur Kinect. Kinect, on s'est ouais. moqué ouais. de Kinect énormément, ouais. mais, mais parce que Kinect a été abandonné parce qu'il n'y a pas eu d'application concrète, mais la technologie marchait vraiment. Enfin, ah bah bien sûr, la... façon...
2: mais c'est exactement le même voilà. truc. Et la technologie et la... marche vraiment, voilà. et, et sauf et... que la... elle sert à rien. Si ça te sert qu'à gesticuler comme un idiot devant ta télé, je pense pas qu'elle sert à rien. Elle, elle, Boah, elle, 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 a, elle a mal
0: été, elle a mal été exploitée surtout. C'est le problème de Microsoft.
3: C'est justement de ça qu'on parle. C'est que les bon, mecs en fait. ils ont un budget R&D d'accord qui est complètement affolant, mais en même temps qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils ont fini par, euh, dire achever derrière, qu'est-ce qu'ils ont fini par créer, tu vois, vraiment. D'utile, il n'y a pas tant de trucs que ça. Hein. Bon, ils n'arrivent pas qui à mettre sûr... en application. Ouais, mais ce qui est ah, sûr, c'est que.
0: beaucoup pour le multijoueur, par exemple, avec Xbox Live, etc. Ah, ça, voilà. c'est
2: sûr. Voilà, ça, c'est quelque ah, chose oui. de concret. L'utilisation voilà. d'Internet, c'est eux qui ont lancé finalement le jeu sur Internet sur console, hein, ouais. euh, et qu'ils l'ont fait, ils l'ont super bien fait. Et ça, ça me parle. Ça, oui. Ça, là, je suis d'accord. Là, ça m'excite. Ils l'ont très bien fait et ils l'ont oui. rendu payant.
0: Oui, mais oui. justement pour, enfin, je trouve que pour une fois que Microsoft lance un projet un peu futuriste euh, mais c'est pas et, la première et, fois et, ils, faisaient, non, mais... ils, faisaient,
2: ils ont toujours fait ce genre de ce genre de truc ils l'ont fait bon avec le Kinect on a vu ce que, ce que ça a donné ça s'est vendu comme des petits pounds, mais on a bien vu que ça n'avait pas d'application convaincante concrète et là encore il y a des gens qui, qui utilisent leur Kinect tous les jours euh, sur Xbox One et qui vont m'engueuler mais oui je sais qu'il y en a mais si on parle de, de révolution de l'interface machine comme ils l'ont fait en, en faisant leur Présentation, euh, bah non, on y est. Mmh. Enfin bon, bref, on, on pourrait en parler très longtemps, mais euh, on, va, on va avancer quand même. Euh, et, et je ne sais pas si vous en parlez dans le ZQSD?
0: Euh, oh, vite fait on, on en parle rapidement des HoloLens mais euh, mais moins que on n'a pas eu le débat justement moi j'étais un peu j'étais autour d'une table de sceptiques de en disant cette toute c'est de la merde moi j'étais
2: <rire> seul un peu, un peu enthousiasmé par le truc c'est toujours
3: voilà. pareil Jika ça n'a pas changé le contre tous ouais,
2: le peu samouraï du le samouraï
3: voilà. de la, la réalité virtuelle
2: <rire> ouais. bon euh, on en parle aussi dans le rendez-vous tech donc euh, si ça vous intéresse on, on couvre tout ça là-bas aussi d'autres annonces quand même pour Windows 10 il y aura une application Xbox en Windows 10 10 qui vous permettra de streamer vos jeux euh, Xbox One sur Windows euh, ou sur tablette d'ailleurs euh, pourquoi pas donc euh, ouais. si vous voulez jouer c'est la fonctionnalité un peu dont on parle de la, de la Wii U qui plaît à beaucoup de gens qui ont des enfants ou euh, un, un partenaire euh, qui, qui aime regarder la télé mm -hmm. euh, ça peut mm -hmm. être utile c'est super pratique
0: mais ça c'est une tendance en ce moment je trouve qui est de fond le, le, le streaming euh, ah bah de, de ton sûr, PC ouais. vers, vers ta machine bon, la, 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 la Playstation 4 le fait aussi quand, quand t'as une Vita ou même un, un Sony Xperia, euh, la, la Shield de Nvidia, donc une, 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 qui est leur dernière tablette, peut te streamer euh, pareil, ton, ton, en gros tu peux afficher ton jeu Steam sur sur ta tablette euh, et ça marche de mieux en mieux. Pour le coup, je suis assez assez bluffé, euh, assez bluffé de la technologie qui marche vraiment vraiment bien et euh, et c'est c'est plutôt cool. C'est dire que c'est une feature en plus qui qui aujourd'hui je trouve prendre à l'importance apporte quelque chose être ouais.
3: bah, ouais. moins en moins tenu de jouer sur un seul et même écran et ça, ça. c'est oui. toujours mmh. cool parce qu'on est quand ah ouais. même on multiplie les écrans euh, chez soi ouais. et, 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 et euh, moi, je, moi je passe je
0: passe autant de temps à jouer je passe quasiment autant de temps à jouer sur l'écran déporté de la Wii U que à jouer sur la télé parce qu'effectivement comme tu dis Patrick euh, bah euh, ta femme le soir qui a envie de regarder Top Chef le lundi soir toi t'as envie de <rire> jouer à, à ton Mario Kart et bah, et bah voilà tu joues à ton Mario ouais. Kart en même temps tu peux suivre Top Chef et voilà moi, je, je, trouve je trouve fais pas de la vie pour Top Chef
3: tu me vends une vie complètement moi, <rire> tu, pareil, moi. tu vends du rêve, J.K. Ah,
0: c'est le mariage, hein si tu veux.
2: Bah oui, moi je suis marié. Ma fa... Moi, <rire> la je, je le vis sur, co... sur la télé. Et euh... Mais ma femme travaille. Euh... Est... Elle est sérieuse, donc elle fait des trucs intellectuels, tout ça. Mais, bah, euh... mais ouais, moi je trouve ça dommage, en fait, sur la Wii U, parce que l'écran est tellement mauvaise qualité par rapport à une belle télé. Et les graphismes sont tellement beaux. Euh, L'art de Nintendo s'exprime tellement sur euh, sur une grosse euh, un gros écran HD que c'est dommage que la. Laquelle... Enfin, ouais. surtout qu'on a nos en, tablettes non, peu, qui sont tellement belles aujourd'hui. Et...
3: Pardon. On perd un peu en qualité aussi sur le stream, surtout ouais. quand ils utilisent les, les fonctionnalités de deux joueurs en fait, sur la Wii U, euh, un qui joue sur le gamepad et un qui joue sur la télé. Je pense notamment à comment il s'appelait ce jeu Irul euh, Warriors. Mmh. Dès qu'on joue, euh, qu joue à deux, mais la qualité de l'image est divisée par deux sur les, ah sur oui. les deux supports et ça devient oh. dramatique. Quoi. Ça j'ai pas expérimenté, mais, mais moi c'est surtout la qualité de
2: l'écran de, de la mablette là, euh, <rire> qui me... Enfin bon, mais c'est mieux que rien, c'est sûr. C'est une
3: console pas très chère, hein, qui offre vrai, oui, un, c un écran vrai. nativement, c'est pas mal. Sûr.
0: Et puis c'est la seule qui fait du streaming qui marche parfaitement bien, j'ai jamais eu de vrai. problème. Autant, autant l'écran déporté sur la PS4, euh, bon, ça, ça marche correctement aujourd'hui, mais au début, dès que tu justement ta télé, ta box, euh, <rire> ça se met à ramer, enfin, c'est des
3: C'est la force de Nintendo aussi, c'est de faire un truc, euh, euh, une technologie euh... <rire> native en fait. C'est une Et technologie bah là, qui... euh ils ont le hardware pile poil le hardware qu'il faut pour faire les jeux qu'ils qu ont envie de faire c'est fou on va tellement passer pour des pros Nintendo dans cette émission <rire> non, mais ouais, on a on est...
2: enfin, Nintendo a énormément de qualités je pense que c'est indéniable il faut être vraiment énervé pour, pour le nier hein. et pourtant on, on pointe du doigt leurs défauts euh, largement aussi mais, mais en l'occurrence pour Microsoft je pense que ça fonctionnera bien euh, parce que maintenant ce type de technologie est mûr euh, mm. et ça pourra en intéresser certains hein, jouer à leurs jeux Xbox One. et puis
0: t'as l'écosystème Windows 10 de toute façon qui est censé être est partout ça. donc. Euh voilà.
2: Et, euh, et donc il, il sera aussi possible d'avoir des jeux en crossplay euh, Xbox PC il y aura un, un, un DVR pour enregistrer ces jeux directement euh, sur PC euh, qui, qui, et ils ont professé leur amour pour Steam aussi c'était marrant alors qu'ils ont eu des petites engueulades euh, avec Gabe Newell il y a eu des petites sorties un petit peu agressives là ils ont l'air d'avoir euh, de s'être réconciliés euh, enfin en, en tout cas de tenter de se réconcilier ouais en même temps ils ont besoin de l'autre
0: hein, Donc, euh, ça, à la face ça. du
3: monde ils de se réconcilier ouais. <rire> Surtout Steam avant Steam que Steam lance le SteamOS ouais, et qu'il essaie de faire cavalier seul, ils ont encore besoin d'être de travailler ensemble. Ouais.
2: Et d'ailleurs, ils disaient chez Microsoft que le, le gaming était hyper important pour eux. Bon, ils l'ont dit auparavant, et puis c'était un petit peu moins, un petit peu. On, ça s'est jamais vraiment concrétisé, mais là, peut-être, hein, peut-être que ça sera. Ils sont plus sérieux. Euh, DirectX 12, on en, on en parlait tout à l'heure, qui va, qui est leur leur. Euh, euh, comment dire leurs ensembles de fonctionnalités graphiques euh, qui vont être améliorés par rapport à DirectX 11 et qui va surtout consommer moins et délivrer plus de puissance sur le même matériel euh, en consommant moins. Donc si vous avez une carte compatible comme les la GTX 960 dont on parlait tout à l'heure, euh, a priori les jeux tourneront encore mieux quand vous passerez sous Windows 12 euh, Windows 10. Euh, les jeux qui, qui utilisent cette fonctionnalité bien sûr donc mm -hmm. euh, une raison de plus d'acheter une carte récente euh, et puis enfin Cortana qui arrivera sur Windows 10 donc l'assistant personnel et a priori qui sera sur Xbox One aussi euh, entre ça et les HoloLens euh, dont on parlait dont ils étudient la possibilité de l'utiliser aussi en coordination avec les PC et les Xbox One même si elles sont a priori indépendantes euh, on arrive dans le futur quoi
3: Ouais. Bah en tout cas, ils mettent le paquet pour créer, pour créer un environnement, on va dire, complet. Quoi. Ouais. Ouais, ouais. Et ça, c'est. Oui.
0: C'est ce cool. bah, la conséquence de la politique de, de, de cette année-là. Depuis qu'il est arrivé, on sent qu'il veut faire un, un, un écosystème Microsoft cohérent de bout ouais. en bout.
3: Euh, il veut sur tous créer les supports, des ports. Quoi. partout
0: quoi. Ouais, voilà.
2: Et il y arrive. Hein, ça a l'air d'être. Ouais. Euh, bon, on verra quand, quand il sortira. Hein. D'autant plus ouais. qu'il sera gratuit pour les particuliers Windows 10 si vous avez Windows 7 ou Windows 8. Ouais. Donc, Pendant euh, un an. Oui, pendant un an. Oui. Euh, pendant un an, ah en ouais. ce sens que vous, vous, si vous mettez à jour euh, dans cette année-là, euh, vous serez tranquille et vous lavez. C'est pas qu'au bout d'un an, ça s'arrête de même marcher. <rire>
3: J'avais même pas vu passer cette info, mais c'est euh, d'accord c'est la première bah, fois qu'ils font euh, ça ouais
2: ouais euh, ouais, tout à fait. ouais aussi ou ouais, je, ça, pense ouais. je pense que
3: c'est je pense que c'est la meilleure manière qu'ils aient d'essayer de, de, de faire passer tout le monde à Windows 10 quoi c'est ah sûr bah de clair, très loin clair.
2: alors visiblement une info qu'on n'avait pas eue c'est que les entreprises devraient payer Windows 10 ils avaient été un peu discrets là-dessus mais si tous les, les particuliers sont déjà sur Windows 10 et on voit les bénéfices déjà c'est mmh. très bien pour l'écosystème Windows 10 puis ça facilitera les choses pour euh, pour les entreprises surtout qu'il y en a beaucoup qui sont restés sur Windows 7 et que a priori il sera temps de passer à la version suivante donc Ouais. Euh, quelques petites news en vrac
3: pour conclure euh, l'Evo 2015 est-ce que vous savez ce que c'est que Evo
0: c'est
3: un salon je crois l'Evolution Machin c'est un tournoi de jeu de baston ça. exactement sont... non, oui, oui, pardon, oui, ça il, il aura lieu en
2: juillet en juillet du 17 au 19 et moi j'ai une tendresse particulière pour ce euh, tournoi parce que bon, déjà c'est dans l'univers du jeu de baston qui est très particulier dans l'e-sport je ne suis pas très fan d'e-sport mais il y a une telle organisation dans l'e-sport, dans les, dans les RTS et les MOBA, que ce soit StarCraft ou euh, Dota ou League of Legends ou etc. Euh, il y a une telle organisation c'est, bah on parlait de, de de NFL et de football américain tout à l'heure, c'est un petit peu cet esprit-là. Mmh. Les jeux de combat c'est complètement autre chose. Euh, c'est une bande de, de joyeux énervés, enfin même pas énervés, mais de, de gens qui viennent se réunissent et puis c'est du n'importe quoi il y a plein de jeux différents, il y a plein de types de gens différents Enfin, déjà, ouais. c'est pas
0: que des, des Coréens. J'ai l'impression que ça ouais. se prend un moins au sérieux, justement, que la scène euh, MOBA, ouais. euh, jeu de stratégie. Euh,
2: ouais. bah, jeu de ça, marche, ça marche. Ça marche. Ça brasse beaucoup moins d'argent aussi. C'est moins organisé ouais. pour tout un tas de raisons. C'est plus, plus confidentiel, quoi. Ouais. ouais. Plus confidentiel et puis c'est plus mouvant quoi. Il y a plein de jeux différents. Alors là, en l'occurrence, euh, pour les fans de jeux de combat, il y aura Tekken 7, Mortal Kombat 10 ou X, euh, Persona 4 Arena. Euh, mmh. Ce qui est marrant parce que Persona c'est vraiment affreux, pour moi le, le sleeper ouais. hit. Euh, on parlait de Nintendo tout à l'heure. De Smash Bros. Euh, Smash Bros. Euh, brawl et euh, enfin la version GameCube qui a priori et la, version... la référence pour le, pour l'ESport hein. et la version euh, Wii U euh, alors de là que Nintendo avait refusé d'être présent l'année précédente. Euh, mm -hmm. Là, il y en aura deux, quoi. Donc, euh, ouais, ils, ouais. ils se rendent compte quand même un petit peu qu'il est important de, de chouchouter sa communauté. Hein, ouais, euh, comme quoi, euh, ouais. ouais. Mm. Euh, il y aura aussi, enfin Tekken 7, euh, Mortal Kombat X, euh, c'est un petit peu excitant parce que c'est des trucs qui sont pas encore sortis. Euh, moi, je suis un fan de plutôt de Tekken. Moi, je suis un fan des trucs techniques, vous voyez. Mortal Kombat, ouais. Smash Bros, c'est pour les pour les gens qui <rire> aiment <rire> appuyer sur tous les boutons. Bon Tekken, voilà, enfin en, te en sur Tekken, gens, là. oui surtout que Tekken, <rire> euh, tu prends Hoareng et t'appuies sur tous les coups de poing, même ouais, ouais, pas. Ou comment il s'appelle Eddie Gordo, qui... ouais. Digon, la, a, la capora, là. Oui, Exactement, tu sur ouais. tous les ouais. boutons et tu gagnes. Oh, ou ouais, Gone ou euh, Boscovitch. Ouais. Moi je parle de exact Tekken bon. 3 à l'époque. Euh, mm -hmm. Mais oui, donc Tekken 7 c'est intéressant. Il y aura aussi Ultra Street Fighter 4, Marvel versus Capcom oh, 3 bah oui. qui ne meurt jamais. Euh, enfin, <rire>
3: Souvenons-nous euh, d'ailleurs que euh, le champion du monde actuel de Ultra Street Fighter 4 est euh, français ouais. c'est Luffy, Luffy euh, ouais. qui avait, ouais, avait détrôné ça fait un moment que les, les japonais les américains étaient, euh, étaient les premiers sur la scène et là, l'an dernier il avait gagné les Vaux. Mmh. c'est lui qui bon PlayStation ou ouais, il joue avec une manette Playstation 1 la toute ouais. première Playstation ouais. Ouais. sur Xbox 360 c'est complètement, euh, complètement un ovni ce thème là
2: parce qu'il faut savoir que les gens qui jouent dans ces tournois viennent avec leur propre manette évidemment parce qu'on peut pas jouer n'importe quelle manette euh, donc ils se avec leur manette type manette d'arcade qui pèse 4 kilos en général euh... les mecs
3: jouent tous avec des sticks arcade incroyables ouais. lui il était venu avec une manette Playstation 1 ouais. qui avait 10 ans et il leur a mis la misère <rire> c'était ouais. marrant ouais euh,
2: et enfin Guilty Gear euh, X-ord, enfin, f je sais même pas comment ça se prononce. Euh, Personne, mais c'est, j'aimerais bien faire un, 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 me plonger un petit peu plus dans l'univers du jeu de combat. C'est un truc qui, qui moi me plaisait beaucoup à l'époque. J'étais à fond Street Fighter, euh, Tekken, euh, beaucoup moins Virtua Fighter et, euh, mm -hmm. et Mortal Kombat. C'était des trucs euh, bon pour les autres, les autres. Mm -hmm. euh, mais, mais, mais c'est un univers qui me plaît vraiment. Et puis il y a des trucs, enfin. La... Certains d'entre vous, euh, chers auditeurs, ont sans doute entendu parler de l'Evo avec euh, la, la scène légendaire euh, avec Daigo où ouais. il contre une série de coups de pied de Chun-Li en utilisant euh, ouais. Ken, si je ne m'abuse, c'est Ken ouais. ou Ryu, peut-être
3: Ryu. Je sais euh... plus, mais
2: et il contre une série de, de coups de pied et puis après il lui remet dans la gueule là où il allait mourir s'il ne compterait pas tout. Enfin ouais. bref, c'est compliqué. Genre, mais... il
3: lui restait, il lui restait vraiment rien de vie et il fait des contres parfaits. C'est-à-dire que normalement quand on fait un contre on prend un peu de dégâts. Là il fait le contre vraiment à l'instant de l'impact et il le fait genre je sais plus c'est genre 17 fois de suite ou un truc comme ça. ça. Et après derrière il lui remet dans la gueule et là toute la salle a tellement hurlé. Mais je pense que <rire> c'est le mouvement de, de jeu de combat le plus connu au monde. Ouais, c'est ouais. mmh, ouais. la vidéo je pense la, la plus connue je pense sur. Un, un, je oui,
2: euh, oui ouais, c'est sûr. Vous cherchez Evo euh, Daigo et vous allez tomber dessus euh, sur YouTube. Euh, Daigo D c'est un joueur très connu. Euh, que d'ailleurs, j'étais, j'étais au à PAX, euh, au PAX East à Boston en 2013 et je marche comme ça au détour d'un 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 stand et il y avait le stand de Mad Cats euh, et il y a un type qui me qui me croise et qui me dit ah t'as vu il y a Daigo là et là je dis hein quoi. Daigo, <rire> le Daigo. J'ai failli aller demander un autographe et puis euh, finalement il y avait trop <rire> de monde, il y avait des petite photo et tout. <rire> non mais tu rigoles, mais enfin Daigo, c'est justement en partie à cause de cette de cette vidéo, c'est une légende quoi. Du, ben du, oui, pour moi, c'est un, un truc. Enfin euh, mmh. bon, euh, voilà donc les Vos et le, les jeux de combat, ça m'intéresse beaucoup et j'aimerais bien faire un petit peu plus
3: euh, à ce niveau-là
2: et euh moi d'ailleurs on, peu a, on trop a une moi la
3: dimension stratégique m'intéresse mais je suis un peu trop long dans l'exécution ah, bah même quand je sais ce que je devrais faire pour contrer un type ou quoi j'y arrive pas Ah bah oui oui ça m'énerve il faut oui, c'est vraiment euh, entre la, la dextérité et la, la vision stratégique il faut vraiment avoir un équilibre parfait Il te faut euh, ouais. il te faut un jeu ça. de baston tour par tour en fait <rire> C'est ça c'est exactement ça une espèce ça. de civilisation <rire> Street Fighter, Street Fighter.
2: <rire> pas <rire> mal pas concept à creuser là et d'ailleurs il euh, une, euh, on a une, une championne aussi uh, Kayane, Kayane euh, bien sûr, qui bien sûr, hein. était une petite prodige des jeux de combat qui a commencé les tournois elle avait genre 8 ans et elle battait tout le monde Enfin, c'était très sympa et qui est très active sur Twitter ouais, euh,
0: ouais, c'est ouais, une fille très bien ouais. euh, à l'époque je travaillais chez Joystick elle était venue dans les locaux euh, pour Console Plus je crois à l'époque et elle a mis la misère bon, évidemment à tout le monde hein, même, même à ceux euh, même aux spécialistes de la baston dans les magazines c'était rigolo
3: temps, elle, je... fait, elle fait des shows où elle affronte le public Elle, elle, elle est, elle les affronte juste au son en fait Ouais, les oui, mecs oui, devant oui. l'écran elle, elle est assise elle est dos à l'écran et tu la vois sourire parce qu'elle sait qu'elle gagne elle est en train de juste au son et la mecs s'en dégoûtés, ça que je crois qu'elle est comme ça
2: elle avait fait ça à la Paris Games Week je crois ou à une expo elle, il a... elle le fait un peu
3: partout parce ouais. que du coup elle le fait très bien elle a rompu l'exercice et c'est toujours spectaculaire <rire> ça met toujours une bonne ambiance mais elle essaie toujours de faire des, des spectacles qui, qui mettent une bonne ambiance et ça c'est est plutôt cool ouais. Ouais. Elle est très très bien cette fille et d'ailleurs
2: euh, bon je vais vous raconter une confidence euh, on était justement à la Paxiste en revenant à était aussi et on s'est croisés dans l'aéroport dans et, et du coup euh, on a sorti nos iPhones euh, on était avec euh, avec euh, Emmerich euh, qui la connaissait, Emric Lallet, mmh. euh, et on a sorti nos iPhones et on a fait une partie. Et bah, vous savez pas quoi? Je l'ai battu. Parti. Ou de quoi De Street Ultra Non je ne veux pas le savoir J'ai battu <rire> Kayané à street Quel honte Patrick Et évidemment, euh, évidemment Elle a voulu faire une revanche J'ai immédiatement prétexté euh, un, un coup de froid Ou une envie d'aller pisser ouais, moi, Pour m'y soustraire Mais euh, j'étais très très fier Et je peux dire que Je veux pas savoir iPhone Je sais pas quoi T'es fier en
3: t'entend sourire C'est affreux <rire> oh,
0: ouais, D'accord Pour résumer Tu as battu Kayané une fois En jouant Street Fighter Sur iPhone Sur un
3: iPhone Non mais en version iPhone battu Keynes, oui. Street je suis plus Bien fort que
0: hein. Ouais, Voilà, il ne faut pas préciser le sort support.
2: <rire> bon, euh, parlons d'autres choses. Vous vous souvenez d'Anita Sarkissian qui a fait la série Tropes vs Women in Video Games, qui a provoqué les foudres de, de, de certains représentants de la gente masculine, et même féminine parfois, oui, qui, moi, oui. que moi je trouve qui est une série admirable qui détaille euh, l'utilisation le, le, de l'image des femmes dans les jeux vidéo et euh, comment elle, est, elle perpétue parfois des euh, et souvent d'ailleurs euh, des, des stéréotypes sexistes. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était une, une, une des vidéos de recherche tout à fait admirables et un sujet dont il est tout à fait bon de discuter, euh, malgré les, les polémiques. Moi, je suis très intéressé par ces sujets-là. Eh bien, figurez-vous qu'elle va euh, faire deux nouvelles séries. Euh, une sur la représentation des hommes et de la masculinité dans les jeux vidéo, qui, je pense, sera intéressante à voir aussi. Parce que ce qui est vraiment intéressant dans ces séries, c'est que on voit des choses... Qui, dont on se rend pas forcément compte à la base, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont tellement évidentes, on se pose jamais la question. Et là, plutôt que de se dire ah oui c'est bien ou c'est pas bien ou machin, ce que j'aime bien, c'est que ça nous fait nous poser la question et ça nous fait nous dire ah oui peut-être que ça représente ce genre de choses ou ça ça c'est c'est un exemple de ce genre de choses. Donc je trouve ça très intéressant et elle va aussi faire une série sur une mini série sur euh, des exemples de personnages féminins euh, positifs. Dans les jeux vidéo. Donc, mmh. euh, moi, j'ai hâte de voir ces deux-là. Euh, J'étais très intéressé par tout ce qu'elle a fait. Donc, euh, ouais. on verra. Euh, ensuite, euh, bon, en, en petite... Euh, 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 comment dire En conclusion... Euh, <rire> On sait que quand on parle d'e-sport, euh, on parle aussi souvent de phénomènes, de, de discussions un petit peu toxiques, en particulier dans l'univers de League of Legends. Euh, on mm -hmm. sait que les gens ont tendance à s'insulter, à s'énerver. C'est le plus grand repère développés. de troll de tout l'Internet. <rire> voilà, je voulais rester euh, 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 un petit peu... Pondéré Pondéré, voilà. Mais Moi, tu, tu je ne as... suis pas. Exactement. Eh bien... Le, euh, ils ont testé énormément de choses différentes. Riot a testé énormément de choses différentes pour essayer de limiter euh, cet énervement euh, en chat. Eh bien, figurez-vous que le meilleur moyen, c'était pas de baisser le ranking, de, de pénaliser les gens, de les bannir, c'était de limiter le chat, justement. C'est bon. bizarre quand même, hein. C'est-à-dire bah ouais. qu'ils n'ont pas détaillé la manière dont ils limitent le chat, mais plus que le fait de faire perdre de, du classement ou le fait de bannir les gens, c'est euh, simplement le fait de les empêcher de s'exprimer, qui, mmh. euh, qui fait qu'ils vont être moins trollesques.
3: Ouais, mais pour ouais, avoir joué vrai. un peu à l'eul, en fait, les, les mecs... Euh... Les mecs aiment s'insulter en fait. Il y a, il y a quelques <rire> joueurs qui aiment ça, mais passionnément, tu vois, ils y mettent tout leur cœur. Limite ils s'en foutent de gagner, de perdre, de leur classement ou quoi. Tout ce qu'ils veulent, c'est pouvoir dire au mec d'à côté qu'il est nul. parce qu'en plus, on insulte, évidemment, d'abord c'est d'abord ses collègues plutôt que ses adversaires. Hein. Ça c'est mystérieux. Et, euh, et en fait, et et parce oui, ils font sûr, pas ce qu'il faut pour que tu gagnes. Ça affecte ta partie en fait. Bah, ils font, ils font pas, en tout cas, ce que toi, ce que, enfin, ce que le mec juge bon. Alors, c'est toujours pareil. Vu que c'est des équipes à cinq joueurs, il y a souvent cinq mecs qui pensent qui ont avoir la différentes. C'est ouais. ça, qui ont cinq stratégies différentes. Et vu qu'ils s'entendent pas, bah, il y a forcément, sur cinq mecs, malgré tout, il y a toujours un mec qui est là, prompt à avoir le verbe un peu, un, un peu facile, et un <rire> peu insultant. Ouais. Donc, euh, limitons leur chat, et c'est ça qui sera efficace. Ouais, liberté d'expression, euh... tout ça. En <rire> <ça,
2: quoi>. <rire> même temps, ça, ça,
0: ça, ça se rapproche un peu de, des de, 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 de commentaires, par exemple, sur euh, PewDiePie euh, qui, qui, qui avait carrément fermé ses commentaires euh, sur ses vidéos YouTube parce qu'il en avait marre de. Bon, c'est pas tout à fait le même style mais, mais ça, ça montre quand même qu'il y, y a toute cette communauté de joueurs qui qui vont pas très loin dans, dans le dans dialogue et qui, à part s'insulter, euh, voilà, c'est un peu dommage
2: aussi, quoi. Bah disons que PewDiePie... Attends, je vais regarder. On va voir si ça lance une vidéo. Mais aujourd'hui, il a combien 34 ah 000 abonnés. 34 ah millions. Ah, 34 millions, oui, pardon. 34 millions, c'est une toute petite mille, différence. C'est oui, ça. <rire> ça. Ah, pff, à peine. Mais sur 34 millions, effectivement, plus... le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens, d'une part, qui, qui s'insultent, qui machin, puis des gens qui viennent faire leurs promos sur les
3: commentaires. Non, ouais, ils non, disent, non, ah, ah, viens voir ma taille, chaîne, machin, c'est ça. Ça, c'est encore différent. Mais au sein d'une partie, c'est vrai, mais c'est... C'est lassant, quoi. Enfin, J'ai ouais, arrêté ouais, de jouer à LoL, ouais. d'ailleurs, à cause de ça, parce que ça, les ouais. mecs, c'est ouais, ouais. juste épuisant. Il y a une partie sur deux, c'est la roulette russe. Tu sais mmh. très bien que les mecs vont juste s'insulter et ne pas jouer. Bon, après, c'est
0: euh, ouais. enfin, pour,
2: qu pour ça qu'ils dépensent autant d'énergie et d'argent à essayer de résoudre le problème. Hein. C'est un problème récurrent pour euh, Riot depuis des, 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 des années et ça limite l'appréciation euh, qu'ont les gens de leurs joueurs, de, de leurs jeux.
3: Ils ont essayé, ils ont essayé beaucoup de beaucoup de, de solutions différentes, notamment euh, qui, ce qui nous avait fait beaucoup rire au début. L'une des premières, c'était genre le tribunal. Donc, si un joueur était mauvais, tout le monde pouvait dire bon ce joueur-là nous a pourri la partie. Si le mec est, je sais pas, jugé vraiment nuisible dans dix parties d'affilée, et eh bon, il passe, il passe au tribunal et il est joué par de, il est jugé par d'autres joueurs en fait aussi qui disent bon ben voilà, on vous présente les faits. Grosso modo, il a dit que la merde de machin était <rire> et la radissalendi parties différentes est-ce que vous pensez qu'il peut jouer ou pas alors a... tous les mecs ça faisait sabrer les uns après les autres et de toute façon au bout d'un moment ça marchait plus parce que ce qui était rigolo c'est que quand on jugeait des cas sur le tribunal on gagnait je crois des, des Riot Points avec lesquels on pouvait acheter des skins et donc en fait les mecs cherchaient même pas ils jugeaient tout le monde coupable comme ça à la suite ils quittaient toute <rire> la journée pour pouvoir s'acheter des skins derrière donc c'était affreux le pire tribunal du monde quoi. la justice expéditive.
2: la justice bon encore pire qu'en Chine ah, bah, largement pire! <rire> ah,
0: C'est la Corée du Nord, quoi, plutôt. Bon, euh,
2: est-ce qu'on veut parler de, de des projets d'émission de France 4 là, sur le Télélab euh, bah, bon. Moi, je suis
0: pas courant du tout, donc euh, bon. si tu. Bon, fait, écoute, euh, je ouais, regarderai bah... sinon le. Là. Résume, alors, les, ces
2: deux trucs, on peut voter jusqu'au 9 janvier. Il y a deux euh, projets. Un qui s'appelle le Gamers Project. Euh, France 4 TV Lab, c'est un, un truc où ils euh, mettent, ils soumettent des projets d'émissions différents au, au mm -hmm. vote des spectateurs. Et puis celles qui recueillent le plus de votes euh, se font euh, faites, euh, sont réalisées, sont, hein. sont financées. Et là, il y a deux projets dans, ce, dans cette série sur les jeux vidéo. Un, c'est euh, le Gamers Project, c'est des rencontres avec des gamers connus. Bon, pourquoi pas, euh, ça pourrait être intéressant. Euh, et l'autre, c'est Sandbox, qui est euh, des sortes de game jam, donc des, des sessions où on doit créer des jeux en une journée, une nuit, machin, euh, mmh. filmé en live, et puis ensuite, les jeux sont disponibles. Donc, c'est une sorte de réalité TV, mmh. du game jam. Euh, mmh. Bon, pourquoi pas. Moi, Le truc, c'est que je me dis, est-ce que le jeu vidéo a besoin de la télé aujourd'hui On a notre truc, mais bah, en même temps, peut-être, pourquoi pas. Donc, si ça vous intéresse, ah, allez
0: pour une fois qu'une qu qu'un qu qu média euh, comment dire un média généraliste et même public s'intéresse à s'intéresse aux jeux vidéo de cette façon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh après faut voir après bon le rencontre avec des gamers connus par exemple, est-ce que c'est genre une table people non, de, ça, euh, de 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 la ah, qui joue à FIFA euh, non. Non quoi. non non
2: c'est vraiment des, enfin a priori d'après ce qu'on voit dans le trailer, c'est ouais. des gamers euh, des, des gamers, pas des
3: gens connus ouais, qui jouent à des jeux vidéo c'est des gamers. Aussi, gamers. Ah oui d'accord,
0: voilà, c'est ou est-ce que c'est peut-être des développeurs aussi par ce serait serait plus Ouais, euh, ouais.
3: d'un point de vue euh, je, je pense pas que le jeu vidéo effectivement a besoin de la télé qui est quand même un média on va dire vieillissant et, euh, mais euh, par contre je pense que ça peut avoir ça de bon que ça peut faire changer peut-être un peu l'opinion sur le jeu vidéo ça. Ça, on manque malgré tout d'émissions qui qui montre aussi, on va dire, le côté positif du jeu. Ça on n'en ouais. voit pas. Trop moi point. je suis, moi je suis un
2: peu désabusé sur cette, sur cette idée. Où pendant longtemps je me disais, ouais un jour les gens vont comprendre machin. Je crois que c'est tellement une affaire de génération. Euh, on va ah, les amusant, laisser mourir hein, dans leur vieille boîte euh, enfermée dans leur boîte de <rire> télé. Et puis nous on a, on a c'est une autre culture tu vois. C'est comme euh, le rock. Quand le rock est arrivé euh, pour nos parents, euh, leurs parents n'ont pas compris et c'est pas parce qu'ils l'ont écouté pendant dix ans qu'ils ont plus compris. Bon bien sûr il y en a qui ont compris. Je veux dire mais d'une manière générale, ça ne fait pas partie de leur génération. De la même manière que les trucs que nos enfants ou les enfants de nos enfants vont faire et qu'on ne va pas comprendre, euh, quand ils vont, euh, je ne sais pas, euh, se mettre des, des pierres sur la tête pour euh, danser en vrai. sautant et en tournant, on va dire, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie quoi. Déjà, je ne comprends fiche... pas les jeans, les jeans qui tombent dans l'arrêt du cul, tu vois, euh, ça a commencé, quoi. <rire>
3: c'est déjà un vieux con, ça, est ça. y est, ouais. t'es ouais. en marche. Quand, quand ton
0: fils portera des HoloLens, Patrick, pour aller à l'école, <rire> tu, tu, tu comprendras pas, tu vois. Bah, voilà, c'est ça. Voilà. Mais qu'est-ce que
2: tu fais avec ces conneries, tu peux pas te mettre une, une 3DS dans les mains plutôt Normal, Ça, c'est euh... un truc de, de sérieux. Je joue la console. Voilà, tu vas passer
0: pour un regard avec ta Vita, quoi.
2: Exactement. Voilà, quoi. Ouais, non, mais voilà. Tu, moi, quand j'étais petit, moi, quand j'étais jeune, je jouais à Phoenix Wright et Saturni. Je faisais des trucs sérieux, <rire> mon vieux. <rire> bon, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour une émission bien remplie et fort agréable. Euh, mm -hmm. Avant de se quitter, je vais tout de même euh, vous demander, chers camarades, de nous dire où on peut vous retrouver, encore une fois, même si on en a parlé au début de l'émission, donnez-nous des détails, donnez-nous envie d'aller plus loin. Euh, commençons par euh, bah, J.K., tiens.
0: Ah oui, alors, moi, donc, on peut me retrouver de manière tout à fait professionnelle sur laruche.com, site d'actu tech généraliste et jeux vidéo. Euh, de manière un peu moins professionnelle sur zqsd.fr. <rire> Quel douze effet euh, donc euh, pod, ouais, podcast. de jeux vidéo une fois par mois avec le bon, euh, le bon Sylvain, le, le bon Sylvain et toute l'équipe de ZQSD et une bonne partie de, des gens qui font le magazine JV également. Euh, et sinon, bah, sur, internet, sur Twitter, euh, arrobas, robas, euh, a u -r -e -t. Et c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal.
2: Super, bah c'est déjà c'est déjà très très bien. Et moi, je, je je cautionne. Je suis fan de tout ce dont tu as parlé, euh, y compris le compte Twitter. C'est très donc, gentil. Ouais, <rire> je, je, je le regarde le matin en me réveillant et ça me fait. Voilà. Plaisir. Je tweete je, je assez peu quand même. même. <rire> bon, j'associe un petit peu la ruche la ruche ouais. et, et Jika en, ensemble. Simplement. Donc tu vois, il y a mmh. toujours un petit truc à à, à récupérer le matin. Euh, si, sylvain Sylvain
3: euh, et ben moi je déjà je ne lis pas le compte Twitter de JK parce qu'il a trop de bonne humeur, il ira le Et euh, donc moi on peut me retrouver évidemment sur zqsd.fr le numéro 20 vient de sortir alors euh, vous entendrez ce truc là, cette émission pardon. Et euh, on <rire> oh, ça va retrouver... ce truc là, ça correspond <rire> bien <rire> <rire> comme description aussi. Super <rire> et euh, et donc sur le numéro de JV le numéro 16 qui va sortir, je pense demain ou après-demain, euh, il faut voir ça avec on a une couvre, je crois qu'on a une encore parler à personne, mais on fait une couverture Moi, sur, ouais. sur le culte Half-Life 3 et un peu tout ce qu'on qu sait un peu sur ça. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'il y a encore des raisons d'attendre Half-Life 3 on a, Je pense qu'on a un beau dossier là-dessus. Tu
0: balances comme ça l'info, toi direct, Ouais, je suis comme ça. J'ai
3: demandé l'autorisation à mon rédac chef avant. Ah, euh, okay. Bon, ça va, oui. ça me
0: rassure. Bien. <rire> Der, derrière la couve est quand même assez mortelle. Vous allez voir, il y a un côté un peu biblique on va dire j'en dis pas plus
2: ouais ah bah en et plus euh, en plus enfin half Life 3 c'est un petit peu le messie et euh, c'est vrai que moi j'ai refait half Life 2 il y a quelques années ah oui. il y a peut-être 3 ans et, et c'est marrant un pardon il y a complètement un côté mystique. Ah mais c'est... Enfin, le, le, la qualité du jeu qui est sorti en 2004, je crois, euh, mais c'est incroyable. Il y avait tout, tous les trucs, des, des gros jeux, des gros hits de Naughty Dog notamment, euh, qu'on qu a aujourd'hui. Tout ce qui est compagnon dans les jeux vidéo, euh, interaction avec un personnage en réalité, en, en, en intelligence artificielle, en quelque ah. sorte, scripté bien sûr, et tout ça. La progression des niveaux, l'alternance du rythme, enfin c'est un petit peu vieux, mais c'est au niveau game design, on parle souvent de game design avec à chaque Nintendo, fois,
3: mais c'est une maîtrise incroyable. À chaque fois, ils apportent un truc, quoi. Half-Life 1, c'était quand même l'un ah, des la premiers la à, avoir ouais. à avoir une vraie narration. Le, le 2, ça apportait, ça apportait tout ce, tout ce dont je viens de parler et puis ça a apporté Steam enfin je veux dire chaque Half-Life mmh. a marqué son époque et a apporté a mmh. un peu redéfini la FPS à venir donc euh, Half-Life 3 de grosses attentes là-dessus c'est pour ça qu'ils et... prennent
0: leur temps parce que je pense qu'ils disent on, on peut pas se
2: louper quoi. si on se contente de faire juste <rire> un <rire> très bon jeu euh, ça va pas le faire bah,
3: là je crois que c'est fini ils peuvent plus faire un truc
2: qui satisfera tout le monde c'est pas possible il y a non, tellement d'attentes Ouais.
3: Bah, je sais pas hein, méfie-toi mmh. Half-Life 2 c'était un peu ça aussi il avait été attendu pendant, mmh. euh, pendant 7 ou 8 ans hein, finalement le truc a réussi c'est un peu un Duke No Came Forever qui a réussi quoi. ouais c'est vrai, <rire> <c 'est>
2: vrai. <rire> bon bah ça. si vous voulez en savoir plus si vous avez euh, de la nostalgie ou si vous voulez découvrir euh, tout cet univers et toute cette histoire du jeu vidéo bah, j'imagine que le, le prochain JV sera fait
3: pour vous c'est ça dans deux, dans deux jours je pense
2: ah bah dites moi vous avez de quoi hein, en, entre euh, le rendez-vous jeu déjà qui a été bien dodu euh, on en est à 2h là et euh, la ruche tech pour, euh, pour enfin la ruche.com pour euh, l'actualité et le, la lecture dans le métro avec le jv <rire> et, euh, et les, le podcast ZQSD de, de 4h euh, bon, voilà bah la, bon. la, le, le, votre bah, programme pour le, le mois de février est hein. là. <rire>
3: bon
2: oui euh, tout à fait bah écoutez justement à propos de SQSD, moi je vais je vais y aller pour pour l'écouter en attendant vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter je suis Not Patrick. vous le savez bien sûr c'est Patrick avec un note devant c'est facile à retenir sinon il y a d'autres émissions comme le Rendez-vous Tech ou euh, Positron où on vous conseille des euh, produits culturels toutes les deux semaines ou Upload où on vous conseille des, des apps pour votre appareil mobile euh, sur frenchspin.fr euh, French Spin qui veut dire la tournure française donc c'est des podcasts, bon j'ai ce nom depuis longtemps frenchspin.fr, vous trouverez tout ça là-bas et dans tous les cas on sera de retour dans deux semaines pour un nouvel épisode du rendez-vous jeu on vous donne rendez-vous à ce moment-là et d'ici là on vous fait plein de grosses bises Ciao à tous Salut merci Salut. Lambert-Eden syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300.
1: See for yourself at BotoxCosmetic.com. Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business But Mine, and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family.